0: Metall-Lyrik Kommen Sie nicht in mein Zimmer. Ich möchte Ihnen alle meine Waren zeigen. Ich will nur dein Blut sehen. Ich will nur stehen und starren. Sehen Sie, dass Blut zu fließen beginnt, als es auf den Boden fällt. Also Eiserne Jungfrau kann nicht bekämpft werden. Also Eiserne Jungfrau kann nicht gesucht werden. Ach ja! Wo auch immer, wo immer Sie sind, eiserne Jungfrau wird Sie bekommen. Egal wie weit. Ziehen Sie den Blutfluss. Zuschauen, wie es über meinen Kopf schwebt. Eiserne Jungfrau, ich will dich für tot.
1: Dieses Gefühl nach dem Intro, wenn man wenn einem plötzlich auffällt, verdammt, wir haben uns gar nicht geeinigt, wer jetzt gleich nach dem Intro was sagt. Herzlich willkommen bei Folge 16 von Was ein Krach. Heute sind mal wieder bei mir der Stefan. Moin, moin. Und der Björn. Ahoi. Und also nächstes eine... Mal machen wir dann das fucking Soundbot
0: leiser. <lacht> <lacht> Alter Schwede.
2: Ich hatte es vorher getestet,
1: Leute. Nur nicht mit dir, Sven. Äh, ja, äh, Stefan. Stefan. Ging auf Rot, aber nicht auf
0: Anschlag. Alles gut. Ja, so wie es soll. Also mir sind hier gerade die Ohren teilweise abgefallen. Und ich glaube, dem Stream gerade auch. Also, das tut mir leid.
1: Der Stream geht übrigens nur auf die Hörerinnen-Couch. Also ja. wenn ihr es glaubt, ihr könntet hier live mithören, äh, dafür ja, müsstet ja. ihr mit Stefan zusammenwohnen. Nein, wollt ihr nicht. <lacht> das ist es <lacht> nicht wert. <lacht> <lacht> Ach ja. So, bevor ich anfange, über mein neues Mikrofon zu reden, fangen wir mal schnell mit der Sendung an. Bisamratte, ratte, äh, ratte. <lacht> 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 äh, Wenn ihr was über mein neues Mikrofon oder meine neuen Mikrofon hören wollt, dann äh, sprecht es einfach irgendwo an oder sprecht einfach so mit mir. Ähm von meinem Stilett habe ich auch noch gar nichts erzählt, aber das ist egal. Ähm, also, äh, ein kleiner Faktencheck. Wir äh, nehmen da einen, oder ich zumindest, nehme da eine Seite aus dem Buch des äh, Blathering-Podcasts, die ja auch am Anfang immer den Faktencheck haben. Ich glaube, die hören uns beide nicht, aber es macht ja nichts meine lateinische Aussprache ist großer Mist. In der letzten Folge hat äh, Henrik äh, vollkommen zu Recht äh, gesagt, äh, Parkem mit scharf ausgesprochenem deutschen K äh, für das C und damit hat er absolut recht und ich habe gesagt, nee, nee, Pazem, es ist aber natürlich Blödsinn, äh, C im Lateinischen wird wie K ausgesprochen, also Parkem, äh, Henrik hatte recht, ich hatte Unrecht. Ist mir auch noch irgendwie drei Minuten, nachdem wir darüber gesprochen haben, äh, erinnerte ich mich dann auch wieder, aber sowas in der laufenden Sendung zu korrigieren, ist dann auch immer schwierig, also ja, äh, es gibt viele Dinge, bei denen ihr nicht auf mich hören solltet. Lateinische Aussprache gehört dazu.
0: Dafür, dass äh, die wahrscheinlich unseren Podcast nicht hören, ist äh, Herr Migge, der ja Teil dieses äh, Platherings ist, ähm, dann aber doch ganz gut bemüht, uns äh, dann doch immer wieder mal Zeug zuzuspülen. Ähm, der wurde ja neulich schon irgendwo mal bezeichnet mit Der hat einen schwarzen Gürtel im Googeln. Ähm, und wirklich undurchdringliches... Äh, ähm, äh, äh, Gedächtnis, was irgendwelche Tweets von irgendjemandem irgendwann gewesen sind, der findet die alle wieder. Ähm, ich glaube, der macht da irgend so ein Big Data-Ding. Ähm, ich weiß nicht, ob er das wirklich mit dem Kopf macht oder keine Ahnung. Jedenfalls hat der uns nämlich noch eine Meldung zugespielt, fällt mir gerade auf und ihr beide wisst davon noch nichts. Ähm, genau, ähm, nämlich es gibt die Wacken Metal Academy in Hamburg weswegen er uns das wahrscheinlich auch zugespielt hat. Und äh, ja, da ist wohl jetzt die erste äh, Band da eingezogen. Ähm, äh, was ist das? Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es hat was mit dem Booker zu tun. Ähm, und so wie Big, äh, Big Brother mit Metal Bands? Nee, besser, weil steht Wacken dran. Ne? <lacht> nee, aber ähm, wohl. Ähm, er nee, scheint, scheint eine äh, Schule zu sein, ne? Ja, ja, genau. Das scheint so ein bisschen Bandförderung und Schule und Zeug zu sein. Äh, und das ist wohl, wohl auch offiziell äh, Wacken-approved und sowas. Ähm, ist cool, also, ne? Ich weiß auch
1: definitiv, dass die andere Hälfte vom Blathering der Ole äh, unseren äh, unseren Button an seinem Kühlschrank hängen hat. Der hat irgendwann mal ein äh, Video gemacht, wo er irgendwelchen Informatikkram, ja, irgendwelchen Programmierkram erklärt hat. Ich weiß nicht mehr, was es ging. Und weil das einzige Whiteboard, das er zu Hause hat äh, und er braucht ein Whiteboard, das einzige, was er hatte, ist sein Einkaufs-Whiteboard am Kühlschrank. Und äh, ja, dementsprechend hat er sich dann in seinen Kühlschrank gestellt und am Whiteboard-Dinge erklärt. Und ähm, ja, da sah man dann also auch einen ausgezeichneten Button am Kühlschrank hängen. Da fällt mir das halt ein, dass ich euch mal immer noch was von meinem, von unserem neuen Merch schicken muss, weil ich habe hier ja auch noch Buttons und Flaschenöffner. Oh ja. Uh.
2: Übrigens ja. habe da gerade mal geguckt, irgendwie äh, Metal Academy von Wacken. Mhm. Der Leiter Fachbereich Keyboard ist Corvin Barn. Ein wirklich ausgezeichneter Keyboarder. Unter anderem das bei Uli John Roth und was? Der sagt, der sagt
1: ja sagt nichts. mir gerade nichts, der Name. Nee.
2: Ja, Camelot, Saxon, Gamma Ray, ja, die Lord of die the ich. Lost, Epica, S Beyond siehste, the Blacks. du, so
0: deswegen hat es bei mir geklingelt, äh, wegen diesem äh, Gamma Ray. Mhm. Jo.
2: Scheint gut zu werden.
0: Ja, das kann man wohl alles so machen. Finde ich gut, dass sowas gibt. Ne?
2: Für mich zu spät. Ja, ich gehe doch nicht mehr hin.
0: Ich wahrscheinlich auch nicht mehr, aber Herrgott, es ist trotzdem gut, dass es das gibt. Also ja, klar, unbedingt. Du,
1: du hast ja jetzt eine neue Band, habe ich gehört. Ich? Die, ja, die erste deutsch singende Doom-Metal-Band, die wirklich gut ist. <lacht> 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 Noch ich glaub, ein Namen Namen. Projekt. Nee, es gibt ja noch keinen. Wir ja, haben Band, noch nicht zu sein, seit wir in der letzten Sendung bestätigt haben, dass wir das machen wollen und du auf Twitter geschrieben hast, klingt gut, ich bin dabei, haben wir da auch nicht wieder drüber gesprochen. Nee, ne?
0: Ich sag mal so, das mit der Band ohne Namen, das ist halt schon weg, ne? Ja. Oh Gott, ja.
1: ja. Äh, ja. Ich habe aber angefangen, Texte zu schreiben. Die sind noch nicht so, dass ich die irgendwem zeigen möchte, aber ich habe das Gefühl, sie werden besser.
2: Schreibst du da einfach irgendwelche Worte auf den Zettel oder wie machst du das?
1: Äh... Ich schreibe Gedichte, so komisch wie das klingt. Ach so, richtig Gedichte? Oh, wow. Das habe ich früher relativ gängig gemacht und äh, laut Aussage, also Aussage anderer waren die nicht schlecht. Also es gibt durchaus wohl einige Leute, die, die irgendwo noch hängen haben oder so, was ich damals, also das ist irgendwie mindestens zehn Jahre und länger her, aber ja, und ob das dann singbar ist und äh, so, also, naja, gut. Ähm, wir werden keine sein. Ahnung, ob das jetzt ein Running Gag wird oder ob das irgendwann mal wirklich was wird. aber <lacht> <lacht>
2: <lacht> Naja, nachdem unsere potstock band ja schon so kläglich gescheitert ist. <lacht> 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 wir müssen können einfach wir ja immer jetzt weiter... auch eine
0: Do-Metal-Band ins Sand setzen. <lacht> <lacht> oh, aber das Black machen wir sehr, sehr, sehr langsam und tief. Deep, genau. deep. Und wenn wir mal eine Black-Metal-Band
1: gründen, dann müssen wir auf jeden Fall Fotos machen. Wir werden nie auch nur einen Takt aufnehmen, aber äh, Fotos müssen wir machen. Fotos ja, im aller, Wald auf dem Stein. Alle guten Dinge sind drei. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, fangen wir an mit äh, dem geplanten Content. Ähm, aus der Kategorie coole Metal-Musikerin, ähm, äh, äh, mit Absicht nicht gegendert, hab ich heute, äh, bin ich heute vom Plan abgewichen und äh, habe eine Punkrock-Band äh, rausgesucht. Äh, verklagt mich doch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie in der Sendung schon erwähnt hatte, aber Made of Ace sind eine ganz ausgezeichnete Band aus Hastings in England, die so, ich würde sagen, Skate-Punk machen. So klingt ziemlich 90er irgendwie. Haben wir nicht mal ein äh, Video gesehen, wo die so Fahrrad fahren? Ja, genau, richtig. Wo sie mit ihren BMXen da durch die Gegend heizen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der Song heißt. Aber ja, sie haben auch ein, ein neues Video, was sehr, sehr geiles ist. Äh, Live fast or die. Und ähm, wo sie mit hier äh, Longboards unterwegs sind und irgendwie mit dem Cabrio irgendwo in Kalifornien, glaube ich, rumfahren. Und, und alles, alles mit sehr geilen... Genau, mit so geilen Drohnen-Shots äh, mit so einer 360-Grad-Kamera und so, also mit, ich sag mal, relativ, und, und, mit dem Pferd irgendwie am, am Strand lang leiten, reiten, mit relativ geringen Mitteln, sag ich
0: mal, ein sehr, sehr geiles Video gemacht. Stimmt. Machen die dann Sind auch so, wir so, so, so Grinds und sowas mit dem Pferd? also Oder dann <lacht> auf irgendwelchen, weiß ich nicht, Geländern und sowas lang rutschst
1: <lacht> Wenn du mit so einem richtig krassen, großen Pferd Vollspeed irgendwie durchs leichte Wasser reitest, dann brauchst du keine Grinds machen, dann siehst du einfach so cool <lacht> aus.
2: Aber ich glaube, es war ein Pony, aber ist egal.
1: Nee, das war richtig, klar, richtig. Nee, komm,
2: cool. das war so ein kleines Viech
1: na gut, ihr könnt euch am Video selber angucken. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, kommt aus Hastings die Band. Das sind, äh, Ich habe dann das Bandfoto angeguckt und ich weiß nicht, ich, ich kann mal gucken, ob euch was auffällt. Also die Namen heißen Abby Charlotte Elliott, äh, Anna Correll Elliott, äh, Alison Cara Elliott und äh, Amy Catherine Elliott. Die fangen alle mit A an. Das stimmt auch und sie haben alle zwei Namen und der zweite Name fängt immer mit C an, aber vor allem haben sie einen den gleichen Nachnamen. Das ist bei Schwestern ja, nicht das, so ungewöhnlich. Richtig, weil das sind nämlich vier Schwestern. Ähm, ja, äh, das erklärt oh, auch, warum sie sich so ähnlich sehen. Das habe ich irgendwie halt in einem Video schon mal gedacht. Okay. Und, ähm, ja, äh, wie gesagt, sehr, sehr geile Band. Ähm, finde ich persönlich super gut. Haben jetzt, wie gesagt, gerade ein neues Video raus und äh, steht auf der Liste der Bands, die ich ganz dringend mal live sehen muss, sehr, sehr weit oben, ähm, wenn diese ganze Scheiße gerade vorbei ist. Ähm,
2: ich bin dabei. Ja. Ich finde mich auch gut.
1: Ja, also wahrscheinlich nicht ganz so Stefan's, oder?
0: Ja, nö, reißt mich jetzt nicht so richtig, aber gut, Skatepunk ist jetzt nicht so, ne,
1: nicht so meins.
2: Wir ja, hatten schon also, mal über Bone Death gesprochen hier in dem Podcast.
1: Ja, wir ja. haben über so viele schon gesprochen. Nein, ich meine über das Lied
2: Bone Death von Ach so, okay,
1: Entschuldigung. Ja, 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 ja. sorry, ich habe dich auch falsch verstanden, ja. ja kein Ding. Gut. Aber dass Stefan ähm, anders
2: ist als andere, wissen wir ja auch. <lacht>
1: Ach ja, Stefan wird heute, glaube ich, noch ein paar, paar ah, Spitz ja, ja. abkriegen. Ja, ja. ich sehe das schon. Weißt du, ich bin immer froh, wenn ich das nicht bin.
0: Einer muss ja der Stefan sein. Sagt mal, ne? Neun von zehn Podcaster finden Mobbing gar nicht so schlecht.
1: Ja, genau. Mobbing lebt ja auch vom Mitmachen. <lacht> Mobbing ist eigentlich überhaupt nicht lustig ähm, nee, nicht. und äh, wir würden da keine Witze drüber machen, wenn es unter uns ein Problem wäre, also von daher. Ja. Ähm, gut, ja. Ähm, dann habe ich noch einen zweiten Eintrag in der Kategorie coole Metal-Musikerinnen und zwar, wir hatten beim letzten Mal über die Worlds Collide-Tour geredet, wo ja Evanescence und Within Temptation zusammen unterwegs sein sollten, was ja. sie jetzt nächstes Jahr sein werden. Und wir hoffentlich und, dann
2: da auch wirklich hingehen können.
1: Ja, so ein Karte habe ich zumindest hier und äh, der Veranstalter hat mir auch geschrieben, dass sie es jetzt umgelegt haben von der Location her und äh, jetzt müssen wir halt hoffen, dass sich äh, das Putins-Impfstoff uns alle rettet. <lacht>
0: <lacht> Oder versklavt, dann ist es uns auch egal. Also
1: Ja genau, mit den mit dem Big-Gate-Chips wird das alles in Ordnung kommen. Ich
2: so, sag's Mann. euch.
1: Ich habe daraufhin mal nachgeguckt, weil wir uns ja beim letzten Mal unterhalten hatten, wie groß denn die Venues sind, in denen Evanescence so spielt. Und für die World's Collide Tour habe ich jetzt einfach mal durchgeklickt. Da waren zum Glück die ganzen ähm, Locations irgendwie verlinkt und die hatten alle einen Wikipedia-Eintrag. Alleine, dass die Locations alle einen Wikipedia-Eintrag hatten, ähm, sagt schon einiges. Ähm, also die kleinsten Locations waren so 6.000 bis 7.000 Leute. Im Mittel sind sie irgendwo so bei 10.000 bis 12.000. Und die größte Location ist das O2 in London, also die O2 Arena ähm, mit 20.000 ähm, Plätzen. Ähm, das ist also so die Größenordnung, von dem wir da reden, weil wir ja beim letzten Mal gesagt haben, nur ja. sind die denn so groß und machen die denn wirklich. Ich meine, ob sie die jetzt alle voll machen, das müssen wir mal sehen natürlich, aber man bucht ja solche Locations nicht, wenn man nicht von ausgeht, dass man sie brauchen wird. Richtig. Ähm, drauf gekommen, das zu recherchieren bin ich, weil mir ein sehr cooles Interview äh, mit äh, Sharon Adel und Emily, also den beiden Sängerinnen, untergekommen ist. Ähm, ja, äh, das äh, werde ich euch nochmal verlinken, wo die beiden so ein bisschen, ach so, im Prinzip die 0815-Fragen ähm, gestellt kriegen, äh, so nach dem Motto, was macht ihr vor, der, vor dem Auftritt, was macht ihr, wenn ihr zurückkommt von Tour und wie ist das so, auf Tour zu sein und Tüdelü und äh, ich glaube, With Intentation hatten das vertwittert irgendwie so unter dem äh, Women Crush Wednesday Hashtag oder irgendwie sowas. Ähm, ja, wenn ihr die Bands nicht total scheiße findet, guckt da mal rein. Und ja, als wir vorhin mal kurz äh, den Sendungsplan
0: durchgegangen sind, hatten Stefan und äh, Björn auch noch was beizutragen. Prostisch. Genau. Äh, ja. Ich bin dann neulich irgendwie aus ja, Gründen drüber äh, äh, gestolpert, dass, äh, also ich fand ja damals in den, war das noch 90er? Schon, ne? Äh, Within ja. Temptation eigentlich ganz cool. Oder Within Temptations. Oh, Wobei,
1: nee, das war ähm, das war zwei, früher 2000er, weil da bin ich gerade nach Kiel gezogen gewesen. Ich habe nämlich immer, ähm, aber ah, wie hieß der Hit denn nochmal?
0: Ähm, Ice Queen? Oder so also ähnlich? Nee. Ja, warte mal kurz. Da bin ich gerade kurz am, am, am Rumsuchen. Feindlich, weil dass ich, ich das nicht weiß. Aber ich glaub, de der Hit von
1: Within Temptation damals halt. Die, ich, ich, ähm, ich, fand,
0: ich, ich fand die halt tatsächlich vorher schon cool.
1: Ja, okay, dann waren es wahrscheinlich die 90er. Also ich habe das immer auf dem Weg zum Shadowrun-Spielen gehört, das weiß ich noch.
0: Zum sharon spielen Äh, was? Shadowrun, nein. Ah, okay. Entschuldigung, das war jetzt gerade so. Shadowrun-Spielen würde ich auch, so ist das nicht, aber... Jo, ich meine, wenn sie Lust drauf hat, ne? Aber die doch, äh, das, 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 das Album äh, war Mother Earth. Äh, und genau. äh, das ist äh, äh, am 2. Dezember 2000 rausgekommen, also muss das so 2000, 2001 gewesen sein. Ähm, doch, das müsste dann das Album gewesen sein. Ja, egal. Jedenfalls, was ich gefunden habe oder worüber ich äh, gestolpert bin, ähm, ist eigentlich eher durch eine andere Sängerin, nämlich äh, Annika von Giersberg. Ähm, nein, Van, Van Giersberg. Ähm, die ja ähm, tja, mit so einem wiederkehrenden ähm, Festen Punkt in diesem Podcast, nämlich äh, Devin F Townsend. Ich wollte gerade sagen, Devin von Townsend. Pans <lacht> ah, und Fons, das ist schon ein bisschen ist doch, schwierig, das ja. ist, äh, und, und Dan Adel und hast du nicht gesehen. Ähm, genau, mit dem ja ziemlich viele, ziemlich viel Musik aufgenommen hat und auch schon sehr viel Musik live gespielt hat und alles. Und ähm, da gibt es äh, tatsächlich eine Aufzeichnung, äh, wo Anike eben äh, zusammen äh, mit With Intentions äh, da ja. Dinge tut. Und das äh, ist auch ganz nett. Link dann eben entsprechend in den Show Notes.
2: Genau. Und ich wollte noch beitragen, dass es ein richtig tolles Konzert mit ähm, With Them Temptation und Orchester gibt, was ich schon mehrfach gesehen habe, aber leider den Link auf YouTube nicht wiederfinden konnte. Aber ich, ich glaube, du hast links da, was du zu einer vernist, Playlist,
1: ne? genau. Das sind Einzelvideos, aber ähm, ja, eine Playlist, wo ein komplettes Konzert drin sein sollte. Ich habe die jetzt nicht komplett durchgeguckt. Ähm, ja, von daher, wenn dann irgendwann Sachen fehlen, dann ist es so. Aber ähm, ja, und das Video, oh. was Stefan rausgesucht hat, ist auch aus einem dieser Auftritte. Da scheint die Anneke jedes Mal bei einem Song dazu gekommen zu sein. Was, ich meine, Uber The sind ja auch eine holländische Band. Ähm, und ja. Äh, ja gut, das sollte einen vielleicht nicht wundern. Ich meine, wenn man in Holland wohnt und äh, With the Temptation mag, dann äh, kennt man auch Anneke von Ich werde mich mit ihrem Nachnamen jetzt wieder den Hals brechen, deswegen sage ich ihn nicht.
0: Giersberg. Ja. Das ist nicht so schwierig tatsächlich. Ähm ja, für dich jetzt. <lacht> das ist wie, wie ja egal. <lacht> Aber Sven, ähm, ähm, ja, äh, zum Thema hier äh, Redaktionsbesprechungen, Vorbesprechungen und sowas, ähm, du hast mich noch auf was hingewiesen, ähm, was ich direkt so nach den ersten zwei, drei Akkorden und Schlagzeugschlägen ähm, direkt gefeiert und cool gefunden habe.
1: Genau, Fintroll
0: haben ein neues Album.
1: Ähm, jetzt wird sich jetzt, der jetzt legst du dich richtig auf die Schnauze. Ich mit wollte dem gerade sagen, Titel. jetzt wird sich der Konseilleri wieder sehr freuen, weil äh, neulich hatten wir uns unterhalten äh, und da habe ich dann irgendwie versucht, diverse nordische äh, Bandnamen und ähnliches auszusprechen. Und er scheint da ein bisschen gebildeter zu so sein als ich. Ähm, ja, also das ist wahrscheinlich noch der aussprechbarste Name von allen Fintroll-Alben. Ähm, ich sag ihn nicht. <lacht> Vredesweft oder
0: so ähnlich. Nee. Ey, was weiß ich. Der aussprechbarste ist so Ja, bist du sicher, dass das so ausgesprochen wird? Ich habe keine Ahnung, es ist mir egal, aber es ist ein gutes Album. Siehst
1: du? <lacht> Gut. Also, äh, offizielles Video zu dem ersten Song Mask gibt es auf YouTube, ähm, äh, fehlt in den Shownotes. Und ähm, ja, beim großen bösen Online-Buchhändler kann man es schon kaufen. Äh, auf der Homepage war es neulich noch auf Pre-Order, keine Ahnung, was da los war. Ähm, kann sein, dass sich das, bis die Folge rauskommt, in vier bis sechs Wochen geändert hat. Und. ähm, ja, ähm, neues Fintroll-Album. Ähm, ihr werdet nicht überrascht sein. Wenn ihr Fintroll schon immer scheiße fandet, dann ähm,
0: hört es euch nicht es, an. Ist, ist, ist das kein Album, was euch jetzt äh, direkt bekehren wird? Nee, definitiv nicht. Ich
1: meine, es ist nicht more of the same, würde ich sagen. Es hat also durchaus schon irgendwie nochmal wieder eine Weiterentwicklung und klingt doch nochmal wieder ein bisschen anders und spannend und so. Aber ähm, sie
0: haben den, äh, den, den Blockflöten-Metal nicht neu erfunden. Ich sag mal so, aber so rein von der Produktion, was ich jetzt gehört habe, du, ist das schon alles ganz, ganz hübsch. Also, ähm, ja, es ist halt Humpermetal Metal und ähm, boah. Um einen äh, äh, schönen T-Shirt-Spruch zu, äh, zu zitieren: äh, We put the wafter in Manslaughter. Ich mag dieses T-Shirt sehr.
1: Äh, Im Video stehen sie übrigens auch schön irgendwie in Course Paint im Wald, wie es das gehört. In so einem Düster. irgendwie und ich glaube, sie haben auch einfach äh, das im Hellen gefilmt und dann einfach in der Post ein bisschen dunkel gemacht.
2: Na, von gehe ich aus.
1: Ach ja. Ja, ich, ich so viel zum,
2: zur ersten neuen Musik von mir. Ja, ähm, ich wollte gerne noch was beitragen zu, dem, äh, zu der Karte von eben äh, mit Sharon den Adel. Ihr hattet ja letztes Mal, ähm, <kühlt> im, als ich nicht dabei war, ja immer, oder haben wir das davor schon gemacht? Jen Madura so gelobhudelt?
0: Eigentlich ähm, ständig und immer und äh, das zurecht. Die, die, die größte Loop Hudelei war, glaube ich,
1: letztes Mal. Davor kann es sein, dass wir sie auch schon mal erwähnt hatten. Ich ja, bin nicht ne? sicher.
2: Ja. Ähm, sie macht ja diese One-Minute-Jams irgendwie und ähm, der Mann von Sharon del Adel, der Ruth oder Ruth oder so, der war ja ein paar 22 How Do You Do mit dabei. Kann man sich gut mal angucken, weil ist auch noch mit einer Sängerin, mit der Christina von Lunacoll. Also Jan Majura immer angucken, ganz wichtig.
1: Genau, es ist das Letzte, was jetzt gerade rauskam, ne?
2: 26.09. kann sein, weiß ich nicht. Ja,
1: Ja, ich glaube, das war das, äh, das, das war das Letzte, genau. Ja, richtig.
2: Also Kanal unbedingt abonnieren und Glocke an, weil es lohnt. Ich finde, die macht tolle Sachen. Genau, und beim Rumgoogeln ähm, habe ich nämlich Bandgeek entdeckt und von ähm, auch einen YouTube-Kanal, den ich jetzt auch belobudeln möchte. Von Richie Castellano, äh, das ist der Gitarrist von Blue Oyster Kalt, der macht ein bisschen was ähnliches wie Gemma Dura, Der da äh, macht auch viel Cover mit tollen Musikerinnen und Musikern, macht so Gear -Tut und Tutorials und so auch so Nerdkram irgendwie. Kann man sich echt gut mal angucken. Ähm. Der ist ja 2003 als Soundingenieur bei Blue Kalt mal angefangen. Wusstet ihr das? Nee. Und ist erst seit 2007 Bandmitglied. Finde ich ja sehr lustig. Dass sich vom <lacht> das Sound Soundmann sich irgendwie lustig, zum ja. äh, Gitarrist, also hat zwischendurch mal Bass gespielt. Der spielt auch unheimlich gut Bass irgendwie. Also kann man sich gut mal angucken.
1: Es ist immer doof, wenn man als Band dann feststellt, dass der Engineer irgendwie alle Instrumente besser spielt als die Band. Ne?
0: Ja, ich meine gut, auf der anderen Seite, ne, ähm, die Beatles wurden ja mal gefragt, ob Ringo Starr der beste Schlagzeuger wäre und äh, sie haben damit geantwortet, dass Ringo Starr nicht mal der beste Schlagzeuger in den Beatles wäre. Von daher...
1: Ähm, an der Stelle muss ich was dazwischen schieben, weil äh, das Thema an der Stelle auch aufgebracht wird. Ähm, und zwar äh, hat, äh, ich habe ich, also dass Dave Grohl von den Foo Fighters äh, mal in Schweden von der, Band, von der Bühne gefallen ist und sich das Bein gebrochen hat. Das haben wahrscheinlich die meisten von euch schon mal äh, gehört und gesehen. Ähm, gibt es ein Video von, also wenn ihr irgendwie ein bisschen, äh, ja, ein bisschen empfindlich da seid, dann guckt es euch vielleicht nicht unbedingt an. Ähm, also man sieht jetzt keinen offenen Bruch oder so, aber also, wie er da so fällt, weiß man, der tut sich gerade richtig weh. Und äh, der hat das Konzert dann auch zu Ende gespielt. Und ich bin neulich über einen Ausschnitt aus einer schwedischen Talkshow gestolpert, wo er äh, am Ende den Arzt wieder trifft, also den Notarzt, der dann den ganzen Rest des Auftritts sein Bein gehalten hat. Also sie haben ihn dann irgendwie auf die Bühne gebracht, haben ihm dann einen Stuhl hingestellt und dann, ja, er hat irgendwie auf den Notfallkoffer seinen, seinen Fuß gepackt und äh, der Arzt hat dann das Bein gehalten ähm, und ja, die unterhalten sich dann da und da geht es unter anderem auch drauf äh, drum, dass ähm, sie ja einen Song mit äh, Paul McCartney aufgenommen haben, der da getrommelt hat. Denn, dass sie dann in der Band irgendwie mal ähm, tauschen, wer trommelt, das war ihnen zu langweilig. Ähm, und ja, äh, sehr unterhaltsamer äh, Ausschnitt äh, und passt jetzt gerade, wo wir sowieso irgendwie von den Drummers der Beatles reden <lacht> oder von den drumspielenden Leuten in den Beatles reden, äh, passt das vielleicht ganz gut. Ja, ansonsten habe ich hier jetzt noch vier Karten mit neuer Musik, die alle von mir sind. Ähm, ich brate die jetzt einfach mal so in einem runter und äh, ja danach äh, halte ich dann mal wieder eine Weile die Klappe. Äh, dass ich Brutus sehr feiere, das äh, habt ihr hoffentlich inzwischen mitgekriegt. Die haben zwei neue Live-Videos veröffentlicht und zwar einmal ähm, eine äh, two x 2 session die sie auf einem Vor gespielt haben. Schön socially distant mit irgendwie so Palettensofas und so. Ist musikalisch ähm, Gut, aber jetzt von der Aufnahme her nicht so super spannend, aber ist halt vom Video her eine sehr, sehr geile Kulisse und ein sehr cooles Video. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, guckt euch das gerne an. Und äh, ansonsten, es gibt ja einen Live-Auftritt in Gent, von dem sie schon diverse äh, Videos veröffentlicht haben. Da haben sie jetzt auch ein weiteres veröffentlicht und zwar zu dem Song All Along. Das war äh, der brutus blog ähm, dann habe ich vor einer ganzen Weile schon eine Band namens Royal Thunder entdeckt. Ich glaube, die habe ich hier noch nicht abgefeiert. Ähm, sind mir auch untergekommen äh, dank äh, Two Minutes to Late Night. Äh, auch die feiere ich hier ja schon seit Wochen und Monaten ab. Auch die bringen weiterhin großartigen Content raus. Und wer die noch nicht abonniert hat, dann äh, jetzt aber mal zu. Ähm, ja, äh, Royal Thunder machen so irgendwas zwischen Hard Rock und Metal. Ähm, die Sängerin hat eine sehr andere Stimme als, als viele, die in dem Bereich unterwegs sind. Und ähm, ja, ich finde die Band absolut großartig. Ähm, ich habe euch da diverse Links in die Shownotes geschmissen. Ähm, die zwei Musikvideos zu April Showers und äh, The Sinking Chair, die solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ja, wenn ihr irgendwie meinen Stoner-Sludge-Doom-Geschmack
0: äh, teilt, dann, äh, ja, da könnt ihr ruhig mal draufhauen. Mache ich. Also ich würde jetzt noch sagen, dass äh, der zumindest einer der Gitarristen einen sehr, sehr stattlichen Bart hat. Ähm, ich weiß aber nicht, ob der in dem einen Video tatsächlich nur so Gast gewesen ist, weil er auf dem anderen nicht dabei ist.
1: Aber das gut, weiß ja. ich, um ehrlich zu sein, auch nicht. Bei denen bin ich in den Personenkult noch nicht so eingestiegen. Ähm, äh, ja. Also die die äh, Mini Parsons, die Sängerin, ist auf jeden Fall so die äh, hervorstechende Eigenschaft. Also die Musik ist auch wirklich gut, aber ich finde vor allem den Gesang halt echt echt spannend und äh, mal so irgendwie was anderes. Und ja.
0: ja doch, die hat eine ziemlich, ziemlich ähm, ich will nicht sagen eingängig, aber sehr, sehr eigene Stimme. Aber cool, also die hat da so die hohen, äh, äh, rotzigen Register, ähm, Ziemlich geil drauf, ja. Ich finde, sie singt
2: hoch, aber irgendwie nicht so klar. ne?
1: Naja, mhm. ja, die die was ja, schon... so eine klassische Rockröhre. Also, ich will ja, ja, jetzt schon. nicht Bonnie Tyler sagen, aber
0: ähm, Nee, da fehlt also Bonnie Tyler fehlt schon nur ein bisschen was. Also, ja, natürlich, aber so, ja, so da geht die... ein
2: bisschen Richtung Piazza
1: Dora. Ne? Nein, Spaß. Ich wollte jetzt. Es war jetzt wieder so ein Moment, will er uns jetzt verarschen? Oder? <lacht> Und ich ja. dachte
0: mir nur so, wer. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich drängel mich jetzt einfach mal zwischen rein, damit der Sven hier jetzt nicht irgendwie äh, komplette Monologe äh, raushaut. Ähm, der Hendrian, der ja letzte Episode bei uns zu Gast gewesen ist, äh, hat uns äh, zu uns geschielt auf Twitter und uns die äh, Band Killer Be Killed ähm, empfohlen. Habe ich mir so gedacht, gut, wenn der Hendrian das empfiehlt, dann gucke ich doch da mal rein, was das eigentlich ist. Ähm, erst ein paar Akkorde, Sänger fängt an zu singen, denke ich mir, okay, die Stimme kennst du. Das ist doch hier äh, Mastodon. Also Mastodon muss man ja wissen, das sind äh, im Endeffekt eigentlich drei Stimmen, die da äh, rumhantieren. Das ist äh, zum einen eben der Sänger und ich glaube Gitarrist... Macht der Gitarre Weil Mastodon singen einfach alle. Ja, ja, genau. Also dann dann halt der Bassist und der Schlagzeuger. Und ähm, dachte ich mir, okay, die Stimme kennst du, das klingt nach Mastodon, äh, das wird doch bestimmt gut. Ähm, ja, dann habe ich da mal ein bisschen tiefer reingeguckt. Und ähm, ja, also äh, der Bassist von, von Mastodon äh, spielt da natürlich Bass und singt. Äh, und dann ist da noch so ein anderer, pff, ja, ich will ihn jetzt nicht unbedingt Newcomer nennen. Nee, äh, natürlich, natürlich überhaupt nicht. Ähm, tatsächlich auch eine... Größe, jemand namens Max Cavalera kennt man vielleicht, so von Soulfly, von Sepultura, genau. Und äh, die machen da, also es wird auch äh, beschrieben, also Wikipedia sagt äh, eine US-amerikanische Hardcore-Punk-Band. Ähm, Sehe ich jetzt nicht so Thrash-Metal-Supergroup, finde ich passt schon eher. Um, Wobei man mal sagen muss, die gibt es jetzt auch schon echt lange. Ne? Ich habe gerade irgendwie ja. ein Video von 2014
1: gefunden, wo ja, genau, andere die Leute die dabei waren und so. Die, also.
0: gibt, die gibt's es seit, seit 2011 irgendwie. Ähm, das Ding, was uns Hendrian da jetzt zugespielt hat, ist äh, relativ aktuell. Ähm, also so aus Anfang letzten Monat, je nachdem, wann der Schnitt fertig, fertig wird. Ähm, und ähm, das geht schon echt cool ab. Also ähm, tut mir Gefallen tun. Ja, Kann man sich schön. mal anhören. Äh, Link entsprechend dann wieder. Schauen und so. Habt ihr eigentlich gesehen, dass
1: Mastodon jetzt kochen? Ja. <lacht> ich werde werd da mal einen Link zu in die Notes schmeißen. Die haben so eine Serie gemacht, wo sie dann so in Anführungszeichen kochen. Ähm, ist jetzt nicht so ganz mein Humor und das ist halt auch schon so ein bisschen Lebensmittelverschwendung, wo ich halt immer sage, so, naja, gut, ob das so sein muss. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ganz witzig, die bösen Männer mal in so einem Kontext zu sehen. Äh, ja, wie gesagt legendisch. ja
0: wobei, ich meine, so Böse und sowas machen die ja sowieso nicht, also die sind ja generell nach außen nee, hin
1: Nee, aber das sind ja schon so rein optisch alles schon ziemlich eindrucksvolle
0: Gestalten, oder? Das kann man auf jeden Fall definitiv nicht absprechen.
1: So mit wilden Frisuren und Bärten und Goldzähnen und Tätowierungen und so weiter und so fort, also, ne?
0: Ja, ja. Seht aus wie wir. <lacht> <lacht> Nur nicht so bis gut. auf die, <lacht> bis auf die Goldszene. und die Tätu also bei mir zumindest die Tätowierung. und die Bärten. und ja, eigentlich alles andere naja, gut. Ja, genau
1: <lacht> und wir ja, haben nicht also so eine lange Rüssel wir können auch nicht so gut singen
2: <lacht> auch das
1: ähm, wo wir gerade bei Doom Metal waren, ähm, Glenn Fricker, der äh, den wir da ja auch schon mehr erwähnt hatten, ist äh, neulich gefragt worden, irgendwie, ob er denn Doom Metal irgendwie gut fand äh, oder gut findet. Und er sagte: Yo, so das eine oder andere schon und hat eine Band namens Old Blood erwähnt, die er irgendwann mal live gesehen hat und wo dann aber leider irgendwie kurz danach, wo die Sängerin gegangen ist. Da ich gedacht, da wollen wir mal gucken, ob der Fricker Ahnung von Doom Metal hat. Und äh, ich weiß nicht, blindes Huhn trinkt auch mal ein Korn, aber in dem Fall war es definitiv ein Treffer. Ähm, Heidewitzker sind die gut. Ähm, die alte Sängerin war auf jeden Fall gut und sie haben eine neue Sängerin, auch noch gar nicht so lange. Und ähm, ja, das Spannende ist halt, es ist so, ja, auch so, so ein bisschen, ein bisschen ähm, wie soll man sagen, sehr hart gerufener Doom Metal, kann man vielleicht sagen. Und die Sängerin ist aber definitiv das ist keine Metal-Stimme, sondern eher so Soul, ich weiß nicht, Soul kann man, kann man glaube ich sagen. Ich würde die schon in Richtung Soul verorten.
2: Da passen ja. ja auch die Bläser hin, ne?
1: Ja, weil das ist auf jeden Fall eine geile Kombination. Ähm, macht keinen Fehler, das ist auf jeden Fall Happy Music, da äh, kann man gar nichts sagen. Und ähm, ja, ich habe da auch... Einfach,
0: also... Entschuldigung, wenn ich dir jetzt gerade so ein Swat fahre, also ich habe mir jetzt gerade Slothgod angehört und erstmal, ich finde ja äh, generell ähm, Faultiere gut, ähm, das so nur so nebenbei, aber das ist so ein bisschen, als würde man, glaube ich, so Mastodon mit einem Bond-Soundtrack äh, in den Mixer werfen und gucken, was rauskommt. Das ist eine erschreckend gute Beschreibung, ja.
1: Also ja, das ist auch definitiv, wir haben ja gehört, dass es Leute gibt, die eigentlich gar kein Metal oder so harte Musik hören und uns trotzdem hören. Also ähm, bei denen solltet vor allem ihr auch mal reinhören. Das könnte euch durchaus gefallen. Nein, ich finde es das das, ich echt gut, die also. zu der man ausgezeichnet Rotwein trinken kann.
0: Boah. Ja, und äh, vielleicht, vielleicht sogar noch so, also, okay, also, man nehme Mastodon, wirft das mit dem Bond-Soundtrack ineinander und schmeißt dann noch so ein bisschen Jamiroquai dazu und dann, glaube ich, hat man, hat man das. Ähm,
1: <lacht>
0: weird, ja, aber, also, aber funktioniert echt gut, also, ähm, ja, hat äh, neben Glenn schon recht, also. Ja, ich sag ja, das,
1: äh, ja, ich will nicht sagen, ich war überrascht, aber <lacht> Ich mache mich immer so über Glenn lustig und der hat mir eigentlich gar nichts getan, aber äh, ich weiß nicht, der
0: er 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 zieht's ein bisschen an finde ich. Ja, aber er macht das glaube ich auch äh, gutes Stück mit Absicht und äh, ach natürlich klar. Ich bin ja auch dankbar für, für das viele Wissen, was er da so äh, um sich wirft für Umme, also ne.
1: Ja, ähm, jetzt mache ich die, äh, die Doom-Ecke hier auch voll. Ähm, dem Doom-Squad gefällt es. Ähm, Windhand sind mir neulich zugeflogen. Ich habe gar keine Ahnung, woher. Also irgendwie, ob es der Algorithmus war oder äh, keine Ahnung. Ähm, ja. Der ähm, Concilieri hat einen
0: Algorithmus durchgespielt. <lacht> ich glaube von dem
1: kamen die in der Tat nicht, aber ich bin mir echt nicht mehr sicher keine Ahnung, also falls ich da irgendwie vergessen habe zu erwähnen, tut es mir sehr leid ähm, aber äh, ja wenn euch die letzten beiden Bands gefallen haben, dann hört in die auch rein, äh, Windhand ähm, ja auch da Link in den Show Shownotes, über die Bands selber weiß ich halt leider überhaupt nichts, ich habe einfach nur ein bisschen Mucke von denen gehört und dachte gerade spontan ähm, die, äh, die passen hier noch in die Serie
0: und da sind sie jetzt auch Hallöchen. Pff, ist mir ja so ein bisschen zu... Hm. Also... Ist mir zu wenig aufs Maul.
1: Ist, ist halt jo. Doom. Jo. Wollt sagen, ja. Wollte Gott sagen, es ist langsam und langweilig, wie es das gehört.
2: Wie sollte man eine ganze Sendung über Doom Metal machen. Hatten wir da nicht schon mal eine Anfrage von
0: irgendjemandem? Doom Metal? Ja, stimmt. Ja, die steht die, sogar in den losen Ideen. Die, die hatten wir schon mal gehabt, aber die muss dann mindestens sechs Stunden gehen und hat dann äh, in anderthalb Stunden Intro. <lacht> Entschuldigung. <lacht> so eine Sendung
1: können wir natürlich machen. Oh
0: ja. Und dann erstmal so eine halbe Stunde gezupfe. <lacht> ich, ich könnte, ich könnte, ich, ich, also äh, tatsächlich könnte ich, äh, oh, also das, das, jetzt machen wir quasi so, so äh, im Podcast die, die, die Besprechung, aber ähm, ich habe tatsächlich ein, einer meiner äh, aus, aus meiner Vorletzten Band, äh, der, der Sänger macht jetzt in München mit einer Doom metal band äh, ähm, Zeug und ähm, die machen eigentlich auch ganz cooles, cooles, äh, die machen tatsächlich coole Musik und ich glaube, den sollte ich vielleicht mal dazu holen, vielleicht äh, kann man da mal was machen. Idee, okay, Idee, den muss ich mal anschreiben, den Paul. Grüße.
2: Ich mache jetzt nicht den Witz von den Ärzten.
1: Grüß. Ich mache mal schnell weiter. Ähm <lacht> <lacht> Ningen Iso äh, beziehungsweise die heißen gar nicht so, die heißen Ningen Ich. Oder so ähnlich. Mein Japanisch ist noch viel schlimmer als mein Latein. Ähm, haben äh, ein Livestream-Konzert gegeben letzten Sonntag. Und ich war zumindest aus diesem Zirkel der Einzige, der es so noch live geguckt hat. Ja, ich konnte ähm, nicht. Zum ich Glück nicht. steht's noch auf YouTube. Und der Link ist in den Show Notes. Nudge, nudge, wink, wink. Ähm, und äh, ja, was soll ich sagen? War geil. Also hat Spaß gemacht. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken. Ähm, also es ist ein bisschen doof für mich jetzt, weil ähm, die unterhalten sich halt. Also die machen so zwischen drin ziemlich lange Ansagen und stage und tüteln da irgendwie rum, aber natürlich auf Japanisch. Und, und japanisch ähm, Ja, mit japanischen automatisch generierten Untertiteln, genau. Ähm, tja. Oh, das ist super. What could possibly go wrong? Sagen wir es mal so, ich spreche, glaube ich, mehr Japanisch als Polnisch, aber ähm, das war es dann halt auch schon. Also ich habe ja mal ein bisschen Yojitsu gemacht, von daher weiß ich irgendwie, wie äh, der äh, Kampfanzug und der Gürtel heißen. Und, äh, und du kannst zählen. Zumindest wie der Ellenbogen 10. ist. Äh, nee, weil im, äh, nach, nach dem Regelwerk,
0: nach dem ich ge, äh, trainiert habe, wurden die Punkte auf Deutsch gezählt. Ah, okay. Das, das Lustige ist, ich habe irgendwann mal äh, koreanisches Taekwondo gemacht und dann so beim Aufwärmen äh, hatten wir dann halt einen Trainer gehabt, der dann halt so gezählt hat. So, ja, jetzt machen wir Liegestütze, so eins, so drei und das halt auf koreanisch und hat dann zwischendrin so äh, eben angefangen auf, auf äh, japanisch zu zählen und so <lacht> war japanisch, ihr macht weiter. Ja, ja. Die ganzen
1: lustigen Gags kenne ich auch noch. Mhm. Was willst du oh. machen? Fump. Äh, Stößchen. Es war übrigens mit einem mit dem äh, Wassenkrach-Flaschenöffner geöffnet. Uh. Also
0: wenn ihr schon immer wissen wolltet, wie der Wassenkrach-Flaschenöffner äh, klingt, ähm, den ihr natürlich in unserem Merch-Shop, äh, nee, wir haben keinen Merch-Shop, äh, egal. Ich komme noch
1: mal rein. Sag mal, Björn, unter welchem Stein hast du eigentlich gelebt bis jetzt? Entschuldigung, Merch Shop, Merch Shop. Ich, bevor, ich mache die Übergleitung gleich nochmal, die war gut. Ähm, und zwar, äh, Ning und ich haben jetzt auch einen äh, Merch Shop, einen internationalen. Und äh, ich habe mir direkt mal ein T-Shirt bestellt. Und äh, mir ist da, ich bin dann auf die Idee gekommen, ich hätte mal rumfragen sollen, weil ich fürchte, der Versand aus Japan kostet mich jetzt genauso viel wie das T-Shirt. Du, du bist ähm, so ein Depp, echt. Also. Das wäre echt schlau gewesen, euch zu fragen, aber es war so eine Kurzschlusshandlung
0: irgendwie. Hier, schreibt mal auf XL. Den, den Link hast du ja natürlich nicht mal in den Show Notes. Ich finde das nicht Noch gut. Nicht. Ich warte.
1: Ja, ich, ich google gerade. Ähm, sie haben ein Ankündigungsvideo äh, gemacht, ähm, äh, wo, sie, wo sie den Shop auch ankündigen und äh, also sie sprechen besser Englisch als ich, Japanisch, aber nicht viel. <lacht> <lacht> Ja, also äh, Link Link folgt gleich. Äh, ja, alles gut, alles gut. Ihr, ihr könnt ja dann vielleicht zusammen bestellen. <lacht> <lacht> äh, Björn, unter welchem Stein hast du denn eigentlich in letzter Zeit
2: gelebt? Ja, du, ich weiß es auch nicht. Also auf jeden Fall habe ich mal wieder einen umgedreht und habe dabei bei äh, Magnus Karlsson's Freefall entdeckt, wie dies ja auch schon ein bisschen länger gibt. Äh, der Junge ist ja eigentlich ähm, ja, so ein Produzent und Multi-Instrumentalist und unter anderem bei Primal 4 irgendwie, glaube ich, ähm, mit dabei. Und ähm, hat jetzt im Juni eine neue Scheibe rausgebracht, die We Are The Night heißt, mit so grandiosen Sängerinnen und Sängern. Ist so ein bisschen Power powermetallig und ähm, ja macht voll Laune zu hören, finde ich. Ähm, und ähm, wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Ich habe den zufällig im Web gefunden. Weil wir hier ja General Jura so abfeiern, ne? um sie mal wieder zu nennen. So ähm, echt? In, in, absolut.
0: Ich brauche eigentlich auch mal ihr eigenes Label. Stimmt.
2: Ähm, in dem One-Minute-Jam-Part 20, Black or White, hat sie mit Dino Gelusic und Larry Mitchell ge, ge, gespielt. Und ich fand die Stimme von dem Dino, ich glaube, der heißt schon Lustig, ne? Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein Kroatisch. Das macht aber nichts, wenn nicht. Nee, mein Kroatisch ist noch schlechter
3: als. Das, das japanisch. <lacht> genau.
0: Du musst du musst da bei, 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 Kroaten, musst du einfach bis ans Ende ein Itch ranhängen
2: ja wahrscheinlich heißt er auch irgendwie aber vielleicht hat er es so ein bisschen eingeenglischt wegen Rockmusik, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall fand ich die Stimme von dem Typen irgendwie ziemlich cool und habe dann äh, mal ein bisschen dem hinterher gegoogelt. Der 2003 den Junior Ru Eurovision Song Contest für Kroatien <lacht> gewonnen. Was erstmal kein besonderes Qualitätsurteil ist, wenn man sich und die ist, Sendung ich? anguckt. Da ist ja der Eck noch ein ganz junger Bengel. Ich muss ein bisschen lachen. Ähm, Grüße gehen raus an unsere äh, Eurovision Songcast äh, Podcast Contest Kollegen. Ja. ESC Schnack. ESC Schnack und äh, Green Room. Und äh, der hat auf, seiner, auf seinem ähm, YouTube-Kanal, der hat nämlich auch einen äh, ziemlich geilen Song zusammen. Ähm, übrigens hier schließt sich gerade wieder ein Kreis mit dem Blue Österkalt, ähm, auch ich glaube, ist auch ein Gitarrist, glaube ich. Ich muss, ja, ich
0: muss ja sagen, ich, ich, ich höre ja nebenher, während während wir so sprechen, höre ich ja sehr, sehr häufig in die Sachen dann erstmal so ein bisschen rein ja. und habe halt äh, dem Herrn äh, Jelusic ähm, gerade mal so ein bisschen hinterhergesucht gesucht und äh, bin da jetzt auch gerade auf einem wohl aktuellen Lied davon. Hammer, oder? Und ich muss sagen, erstmal Hammer und ähm, es ist so für mich so ein bisschen so Avantasia, als ich es noch geil fand. Ja, ne? Ich, ich weiß, dass du da anderer Meinung bist. Ich Aber Alter, immer noch gut. Ich Alter hat, hat der verdammt nochmal ein geiles Spektrum. Ja ne. Also das ist so ein bisschen, als würdest du äh, äh, Tobi Sammet und und Jon Landen quasi so in einen Topf schmeißen. Ich bin heute echt so am mixen. Aber es ist so ein bisschen. Der hat halt wirklich so den vom vom Landen und halt dann die hohen äh, äh, die Höhen von von, von Tobi Sammet. Richtig. Geil. Also, ja, der, hat irgendwie,
2: der hat irgendwie Jane mit, mit ähm, dem blue Öyster kalt gitarristen und mit Mike Portney von, von Dream Theater gemacht. und Also Hammer-Nummer. Ähm,
0: <lacht> okay, das, war, kannst du, das, das kannst du also definitiv schon mal nicht auszählen.
2: Nee, ne? Also ist wirklich Feier. großartig. Portney halt. Ja. <lacht> so, und über darüber bin ich dann zu Magnus Karlsons Freefall gekommen, weil da singt er nämlich den Opener auf der neuen Scheibe.
0: Hold Your Fire.
3: Genau.
0: Ja, das ist genau das, was, was bei mir gerade läuft und verdammt, ist das geil.
2: Ähm, und die ganze Scheibe ist irgendwie, finde ich, ziemlich gut. Ähm, da singt auch Nora von Battlebeast einen Song und ähm, wer auch eine Hammerstimme hat, finde ich, ist der Ronan Zonta. Das ist so ein Brasilianer, der Voice of Brazil gewonnen hat. <lacht> <lacht> äh, ja. Ich sehe dann ein gewisses ich Muster. Dann langsam Muster. ja, ja, ja. <lacht> Weiß auch nicht. Ähm, der spielt in der Band, die heißt Electric Mob und die haben jetzt auch gerade in, in 2020 eine neue Scheibe rausgebracht, nämlich Discharge und äh, die habe ich mir auch mal durchgehört und ähm, auch voll gut. Auch nicht so richtig auf die Nuss Metal, ähm, aber äh, lohnt sich auch mal. So far off ist mal mein, mein Anspieltipp von der Scheibe und ähm, ja, ich finde das immer so lustig, wenn man sich so einmal ins Internet begibt und irgendwie ein Video von Jen Madura guckt und plötzlich findet man sich in Brasilien wieder. Also das ist ich finde es cool. Das,
0: das Rabbit Hole.
2: Genau. Und übrigens der Magnus Karlsson, äh, der kommt aus Schweden, wie fast alle guten Musiker, die so guten Power Metal
0: machen. Oder England kommt auch aus Schweden, macht äh, ganz hübsche Musik. Also ja. Ja, so viel zu dem. Äh, Achso, ja, den
2: den Jungen gibt es irgendwie auch schon ganz ganz lange und ich weiß nicht, warum mir der noch nie über den Weg gelaufen ist.
1: Man muss dazu sagen, dass Björn eine neue Karte eingeführt hat oder eine neue Kategorie eingeführt hat, die heißt unter
0: welchem Stein. Ähm, deswegen meine Überleitung vorhin.
1: <lacht> Aber dann? ja,
0: so fühlt man sich doch hin und wieder mal. Ja, ja, ich glaube, die, die werde ich also das Level werde ich demnächst dann auch mal häufiger nutzen.
2: Da ja. fällt mir ein, ihr hattet letztes Mal davon gesprochen, als ich nicht da war, dass wir äh, Übergänge für die Kategorien brauchen. Ich bin dafür.
0: So gespielte, musikalische. Mhm, genau. Ja, ich meine, du schneidest den Scheiß, also mir ist das Latte, ich spiele das Zeug ein. Ja, mach. Okay. Das siehst du wohl.
1: Ja, ähm, ich habe ganz viel, apropos das YouTube-Rabbit-Hole und allgemein, ähm, ich habe ein sehr lustiges Video gefunden aus der Kategorie Napalm Next The Door, wo Napalm Records halt äh, Metal-MusikerInnen zu Hause besuchen. Und ähm, ja, vieles davon interessiert mich nicht so, aber die waren bei dem Gründer und Bassisten von Nanowar zu Hause. Und ich habe es vorhin schon gespoilert, äh, was man erfährt unter anderem, was der Mann von Beruf ist. Natürlich ist der Astrophysiker, was soll er auch sonst sein? Natürlich. Und äh, ja, man äh, besucht das Haus seiner Eltern, wo er eigentlich nur wohnt, wenn er mit der Band irgendwie Dinge macht und äh, wieder in Italien ist. Denn ansonsten wohnt er halt gerade in Israel, weil er da an der Universität an einem Forschungsprojekt unterwegs ist. Und ähm, ja, er hat auch schon in Deutschland und in England gelebt und spricht neben äh, Italienisch, äh, Englisch, äh, Deutsch und äh, ich weiß nicht, wie gut sein Hebräisch ist. Aber wenn er da studiert, dann oder wenn er da äh, forscht, dann ähm, ja äh, wird er das wohl auch sprechen. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen er noch spricht. Aber äh, es ist unfassbar, dass so ein, ähm, wie soll man es jetzt sagen, Metal-Clown, <lacht> dann irgendwie ein so durch und durch gebildeter Mensch ist. Ähm, er hat auch irgendwie eine Sammlung an äh, merkwürdigen Dingen, die er von irgendwelchen Reisen mitgebracht hat und so weiter und so fort. Was für ein abgefahrener Typ. Ähm, ich habe seinen Namen mir gerade nicht aufgeschrieben und ich werde ihn wahrscheinlich auch falsch aussprechen. Ähm, guckt euch das Video an, äh, sehr, sehr große Empfehlung.
2: Gatto Pancheri 666.
1: Natürlich. Das mit dem
2: 666 ist bestimmt sein bürgerlicher Name. glaube ich auch. Mhm. In der Wikipedia steht, glaube ich, auch sein bürgerlicher Name.
1: Was heißt denn 6 auf Englisch? Kein. Äh, auf Englisch, auf Italienisch. Pff. Weiß ich nicht. Ist auch Entschuldigung. Ich Oh ja, gut,
2: genau, Aber wo du gerade dabei
1: bist, irgendwie, äh, Ninja Sex Party wird eine neue Platte aufnehmen. Ja, yeah! Stimmt, habe ich auch gehört, ja. Äh, und Tupperware Remix äh, Party haben äh, gerade eine neue Platte rausgebracht. Die sind jetzt zwar nicht so wirklich Metal, aber das können wir an der Stelle auch nochmal erwähnen.
2: Naja, Ninja Sex Party ist ja auch nicht wirklich Metal.
0: Scheiß drauf, wenn es gut ist und gefällt. Richtig, ja.
2: Ja, und wie war mit Astrophysiker, ne? oder? Ja, sind irgendwie alle Astrophysiker außer <lacht> mir gefühlt, also von daher. <lacht> ja, ich also ich auch, nicht. Ich bin auch keiner.
0: Ich meine, gut, du hast ja Und schon jetzt, damit ja. Probleme, Probleme, die, die, die Seiten deines Basses, egal.
2: Du machst mit dem Zählen das? <lacht> mhm. Ja. Egal. Das war jetzt ein ganz müder
1: Versuch. <lacht> das stimmt vorher. Der Konziliere wurde ja vorhin schon mal erwähnt. Der hat äh, mir einen äh, Tweet geschickt ähm, zum Thema äh, Face Masks, von denen es ja im Moment äh, sehr viele sehr coole gibt. Und äh, diese hier sind aber so cool, dass ich die auch auf jeden Fall nochmal äh, erwähnen wollte. Es ist ein weitergeleiteter Tweet, ihr seht dann ja, vor welchem Account der ist und so weiter und so fort. Da hat man das, äh, den Mund und den äh, ikonischen Bart von Frank Zappa genommen und ihn auf äh, Face Masks äh, gedruckt auf verschiedensten Plattformen. Also wenn ihr zumindest ein bisschen aussehen wollt wie Frank Zappa, dann äh, ist da ein Link für euch in den Show Notes, wo ihr das raussuchen könnt.
0: Wer möchte das nicht? Ich. <lacht> Frank Zappa war schon eine coole Sau. Auf jeden Fall. Ähm
1: ja, gut, ich zitiere ihn da ja auch immer gerne. Frank Zappa hat halt immer gesagt, ich bin der Krasseste. Und es gibt die Geschichte, wo dann eine Frau auf die Bühne gesprungen ist und auf die Bühne geschissen hat und gebrüllt hat, ich bin die Krasseste. Und er hat dann den Finger reingesteckt, ihn abgelegt und gesagt, ich bin der Krasseste. <lacht> und... Ähm ob ich das machen würde, weiß ich nicht. Nee, aber, muss nicht ähm, sein. Das ist, das ist immer so mein Ansatz, ja, wenn dann Leute irgendwie versuchen, so krasser zu sein als alle anderen, dass ich dann so sage, mach die Tür nicht auf, ich gehe da draußen eine Stunde spazieren und erzähle dir, wie es war.
0: Genau, und das sind Zeiten von Corona. Nee.
1: Ja, gut,
0: das ist ja alles,
1: äh, wir ignorieren die Chance jetzt einfach. Ja. Ähm, ich bin ja, dann auf wirklich. Twitter auch noch in eine Diskussion reingetaggt worden von der lieben Brit Marie, mit der ich den großartigen, mit der ich den großartigen oder Stammgast äh, in Stammgast, wir sind beide Stammgästinnen im großartigen Thekenschnack-Podcast wo äh, noch mehr gelabert wird und diesmal nicht über Metal ähm, äh, reingetaggt worden bin, weil ähm, der Ed Film Onkel Sebastian hat geschrieben, äh, war gestern Abend auf Leckereiensuche, entdeckte, dass es ein Ding ist, dass Metal-Kapellen einen eigenen Rum vertreiben. Äh, wo liegt der Zusammenhang? Haben andere Musikrichtungen auch ihre Spirituosen und dann haben wir uns irgendwie eine ganze Weile über die verschiedenen Bands, die das so machen, unterhalten und äh, über verschiedene Schnäpse und Tüdelü und äh, das ist, fand ich zumindest, ein ganz interessantes Gespräch, das ich euch hier mal mit rein. Da wird dann noch erwähnt, wer denn alles so äh, eigene Spirituosen hat und äh, ja, wenn euch das Thema äh, Spirituosen und äh, hochwertiger Alkohol, damit meine ich jetzt nicht im chemischen Sinne hochwertig, ähm,
0: äh, interessiert, dann ist das vielleicht was. Das ist jetzt eher so von Prozent her hochwertig. <lacht> ja, auch nicht. Teilweise. Das Zeug ist teilweise nicht wirklich gut. Achso ja, gut, das definitiv. Also
1: ähm, unter anderem machen Volbeat wohl einen Rum. Da habe ich dann mal auf die Homepage geguckt. Das kann man dann noch im Doppelpack zusammen mit ihrem Bier kaufen. Gut, dass Volbeat unter anderem dafür bekannt sind, ganz schön zumindest in Teilen dafür bekannt sind, einen ganz anständigen Stiefel abzukriegen, äh, abzukönnen. Das äh, habe ich definitiv schon mal gehört. Ähm, aber der Rum soll dann irgendwie 72 Euro kosten und äh, wo ich dann halt auch denke okay,
0: dafür, dafür müsste der dann schon ordentlich was können, also jetzt nicht ich mein, äh, ja, besoffen genau. machen, sondern halt wirklich gut, gut sein, also richtig, es gibt Euro durchaus, schon, auch,
1: durchaus Rums, wo ich sagen würde, naja gut, dass die da 72 Euro für ausrufen, ist jetzt nicht völlig unfair ob man denn in den Preiskategorien äh, da, also ich meine für Whisky kann man das ja auch problemlos bezahlen und Rum ist da geschmacklich sicherlich auch eine ähnlich spannende Geschichte aber ob dieser konkrete Rum jetzt vielleicht nicht 20 Euro mehr kostet, weil Wolbit draufsteht, das äh, könnte man, könnten böse Zungen behaupten.
0: Aber zum Thema seltsames
1: Merchandise haben wir ja dann später noch mehr. Oh ja. Ja, zum äh, Thema ähm, Hobbys, die sich überschneiden, habe ich jetzt noch einen äh, Link für euch und zwar wird es ein Ding geben, das heißt Dark Knights Death Metal, ähm, Dark Knights nicht wie Ritter, sondern wie Nächte geschrieben und ähm, das ist ein animierter Kurzfilm ähm, zu einem äh, DC Comics äh, Batman. Und unter anderem äh, beteiligt sind äh, Dave Lombardo von äh, früher mal bei Slayer und äh, bei Suicidal Tendencies unterwegs. Ähm, Zack Wyatt hat irgendwie Gitarreneffekte eingespielt und ähm, Batman wird gesprochen von Andy Biersack, das ist der ähm, Frontmann von den Black Veil vale Brides. Und äh, Wonder Woman kommt auch vor und die wird gesprochen von Chasey Wolf. Und spätestens an der Stelle war ich dann auch verkauft. Ja, ich habe da den Ankündigungstweet einfach mal verlinkt. Da findet ihr dann einen Artikel, wo es dann alle Infos dazu gibt. Also, wenn euch irgendwie so äh, düstere Superheld-Innen-Comics interessieren und Heavy Metal, dann klingt das auf jeden Fall spannend. Es soll auch ein Soundtrack dazu geben. Das kommt wohl alles erst irgendwie nächstes Jahr raus. Aber das steht da alles. das, äh, Ja, und wir werden dann berichten, wenn das Ding draußen ist,
0: spätestens, denke ich. Yay. Und was dazu erzählen: düstere Comics und äh, Metal-Musik. Yay. Musik. Yay bin ich dabei. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme, wenn Leute sagen DC Comics. aber
2: Magst du die nicht?
0: Nein, ich mag äh, tatsächlich DC sehr, sehr gerne, weil die eben ein äh, ganzes Stück äh, düsterer als äh, Marvel sind, aber äh, DC ha steht halt schon für Detective Comics und äh, man dann so quasi DC Comics dann... Ach so, wie LED-Diode meinst du? Ja, genau. So und HIV-Virus? Ja. <lacht> äh, ja, genau. Redundanz ist gut, weil Redundanz gut ist. PIN-Nummer? Ja, mich du ja. das auch ganz furchtbar. An, aber ich glaub, das, stand so, das stand
1: so in dem Artikel, deswegen habe ich das einfach so. Aber du hast natürlich recht, ja. Ich gelobe Besserungen und, werde, und ich, äh, werde
2: nicht so viel klugscheißen. Aber klugscheißen ist immer gut. Ist The Boys eigentlich auch ein DC Comic? Du Troll. Ist so, ne? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin so blöd.
1: Ich habe keine Ahnung, aber du hast wieder DC-Comic gesagt. <lacht>
2: aber Ich habe es nicht gemerkt.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich... Äh, Sag sage ich vieles, jetzt so einfach. Viele sagen DC-Comics. Ähm, aber Wenn, wenn ähm, wir uns ranfangen,
1: ranhalten, dann schaffen wir es noch vor einer Stunde mit dem Hauptthema an. Nein, Quatsch. Nein, ach
0: Quatsch. Wie blöd. Okay, dann nicht. Also die vier Minuten kriegen wir jetzt auch noch ähm <lacht> Nee. Ähm, obwohl, man könnte ja da einen so einen äh, schleifenden, leichten Übergang machen, weil du hast ja noch eine, also es ist ja nicht so, dass du jetzt einfach so ähm, neue, sag ich mal, ne, Labels und sowas hier einführst, ohne dass du davon natürlich mehr als eins hast. Ist klar.
1: Sagen wir es so, unter die, in, der in der Redaktionskonferenz wurden Geständnisse gemacht.
0: Ja.
2: Genau. Deswegen auch äh, der Bezug auf The Boys. Weil mein Sohn und ich, wir gucken nämlich gerade die Serie The Boys. Mhm. Und am Montag kam er rein und meinte, wir müssten mal eine Pause machen irgendwie, als er von der Arbeit gekommen ist. Und wir müssen jetzt mal Bill und Ted gucken. Und ich musste zu meiner Schande gestehen, ich hatte das noch nicht gesehen. Also Bill und Teds Excellent Adventure.
0: Was? Alter, ich Feuerfrei, feuerfrei. Feuer
2: Ihr dürft ein bisschen Ich,
0: ich hippel die ganze Zeit schon rum, weil <lacht> ich halt auf den neuen warte. Ja, also gucken könnte man den ja schon, aber bis jetzt zu Forma formale Deight hohen Preisen. Ja, ja, genau. Also ich will aber den neuen auf jeden Fall sehen. Also ja, für die Leute, die. Für, kurz, kurz zur Erklärung, für die Leute, ähm, die wie Björn die letzten 30 Jahre unter einem Stein gelebt haben. 31. 31. Aber die Schätzung ich mein, war. Ich meine, da hätte ich ja eine Entschuldigung.
1: Sowas wie: da habe ich noch in die Winde geschissen, ja? Weißt du, ich hätte so eine Entschuldigung wie:
0: sorry, aber damals war die Mauer noch da.
1: Aber Björn, echt jetzt? Ich
2: habe keine Entschuldigung und ich weiß auch nicht, unter welchem Stein ich
0: da gesessen <lacht> Ohne Scheiße, Bill und Ted's, also Bill und Ted's verrückte Reise und durch die, ja und, äh, durch ja die Zeit. Das, das ist alles so großartig. Also wir reden halt in der Hauptsache von halt Keanu Reeves und äh, Alex Winter, die äh, Ted Theodore Logan und äh, Bill S. Preston sprech, äh, spielen. Und äh, George Carlin als Rufus, was natürlich auch äh, auf jeden Fall eine Erwähnung braucht. Hat er dir denn gefallen, Björn?
2: Also er hat mir exzellent gefallen, um das mal so ganz deutlich zu sagen.
1: An
0: der Stelle bräuchten wir jetzt Sehr dieses gut. Gitarrentapping.
1: Excellent! Yeah!
0: Oh, die, die Filme sind so großartig. Ja, ich ich, ich habe äh, die so gefeiert. Also, vor allen Dingen, weil ja Metal die Welt rettet. ne?
2: Ist es nicht ja, fantastisch?
0: Ja, und ähm und, und äh, Sigmund Freund und Jean d'Arc und Abraham Lincoln und äh, Beethoven und dann diese großartige Montage in diesem äh, äh, Einkaufszentrum, wo Beethoven dann halt Synthesizer entdeckt. Wie geil, oder? Das ist so fucking geil.
2: Ja, ich fand ja auch so dieses ganze Thema Zeitreisen wurde da wirklich ganz exzellent beleuchtet.
0: Also ich finde es ja gut, dass sie in einer Telefonzelle durch die Zeit reisen.
2: Ja, witzig, ne? Dachte ich auch irgendwie. Irgendwoher kannte ich das, aber mh, ja, 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 nicht also, wenn das, wenn das ja. eine
1: Anspielung ist, habe ich die damals auf jeden Fall nicht verstanden. Ich habe sie
0: tatsächlich auch später erst verstanden, weil Dr. Who und so. Also vielleicht habe ich sie auch gerade eben erst verstanden. Oh, also vielleicht
2: muss man Witze erklären. Oh, I, nein. I, I, was Stefan.
0: I, I was today Days Old. Okay. Egal. Gut, also um, ich
2: es gleich verstanden, nur um das mal ganz klar zu sagen.
1: Mhm. Ja, nee, dann aber, warst du trotzdem nicht früh dran. Nee, das stimmt. <lacht> aber eher als
0: du auf jeden Fall. Weil ich hatte es Montag schon verstanden. Nee, aber äh, äh, tatsächlich super Filme. Ich freue mich total auf, auf den, auf den äh, dann neuen Film, der da jetzt äh, irgendwie gerade am rauskommen ist und äh, ich will den sehen. Und eigentlich will ich den auch in einem Kino sehen
2: ja müsste man eigentlich ne mhm.
0: ich muss mal gucken ob das hier irgendwie so äh, irgendwas äh, von, von diesen oder irgendeins von diesen kleinen Programmkinos die hier so in Regensburg am existieren sind vielleicht dann doch mal bringt und äh, also ich und bin, bin ja froh dass klein, das ich nicht so gut
1: belüfteten Programmkinos ja ja genau kann mit äh, Nasenschutz so schlecht äh, Bier trinken und Nachos essen
2: ja Nachos will man ja eh nicht essen das ist off warum nicht diese Popcorn. Nö.
0: Logo, nein. Schöne Käsetipp und so. Oh, oh, Käse, okay. macht, Käse macht alles besser.
1: Ja. Salzer und Käse.
0: Oh, okay.
2: okay. Na, ihr seid also die Stinke im Kino. Oh, na gut.
1: <lacht> ja, aber das ist nicht wegen den Chips. <lacht> 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 habt, ihr,
2: habt ihr die Werbung von, von BVG gesehen?
3: Nee. Die ganzen Idioten, äh, nee, nee.
2: die die Masken unter unter der Nase tragen. Der nee. B, B, in, äh, die BVG hat eine Werbung gemacht, dass jetzt alle Fahrgäste, die richtig Maske tragen, doch bitte ihr Deo weglassen sollen. Damit die Leute <lacht> die, die Masken unter der Nase tragen irgendwie doch bitte.
0: Die dann Ohne Scheiße. Also, das, das, das Social Media Team, bzw. Dieses, dieses Marketing Team von der BVG, ist halt einfach geil. Ja, das muss man auch, also das muss man neidlos anerkennen. Das, die sind wirklich. Ja, muss man. Also, die sind äh, von den Berliner Verkehrsbetrieben, die sind richtig, richtig gut. Ja, aber weswegen habe ich, hab hab den ich den jetzt mal mit Phil
2: und Ted angefangen? Ich habe nur noch ja. mal einen
0: Werbespot
1: gefunden, wo ein Typ äh, die Maske quasi erklärt, so Flugbegleiterinnenmäßig. Das ist auch ziemlich gut. Aber äh, ja, wieso hast du eigentlich von Bill und Ted angefangen? Ja, ja. Aber
2: in Bill und Ted äh, gibt es ähm, eine aus dem Mittelalter. Äh, also, sie sind ja auf Zeitreise. Ich meine, so viel kann man mal spoilern, glaube ich. Ne? <lacht>
3: nach,
0: <lacht> nach, nach wie viele Jahren? Nach 30 Jahren kann man da, glaube ich, den einen oder anderen <lacht> einen Spoiler bringen. Ja. Spoiler Alert, Spoiler Alert.
2: Ich möchte wetten, dass wir Zuhörerinnen haben, die den noch nicht gesehen haben.
0: Ich bin
1: nicht Und schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr ihn
0: doch gesehen habt. <lacht> Nein, das will keiner ja, wissen. Ja, bitte. Also, oder per Twitter, das geht auch. Also ne, Etwas ein Krach.
1: Genau, also. Ähm ist eigentlich, eigentlich vor dem letzten Mal irgendwas bei Mimi mir etwas ein Krach angekommen? Äh, ist mir nicht aufgefallen. Okay, das heißt, Entschuldigung,
2: Next, ja, übrigens. also Mittelalter. <lacht> genau, also die beiden reisen irgendwie ins Mittelalter und äh, lernen da zwei junge, hübsche Damen kennen, die aber schon versprochen sind und ähm, in einer Szene öffnet sich dann die Tür und ein evil Duke sagt, als er die beiden mit den Frauen sieht,
1: Put them in the Iron Maiden. Iron Maiden? Mm -hmm.
3: Execute them!
2: Oh yes. Und die Szene ist so krass gut, die ist mir auch sofort hängen geblieben. Und ähm, ich finde es einfach eine ganz geniale Überleitung äh, zu unserer äh, Metal-Europa-Karte.
0: Richtig. Jo. Ähm, das Lustige ist, also wir suchen uns ja total unabhängig voneinander ähm, so irgendwie dann ein ums andere Mal suchen wir uns dann eben Bands raus. Ich tendiere ja da so ganz gerne nach äh, irgendwie Südeuropa, weil pff, ist halt irgendwie alles, habe ich noch nicht gehört, äh, kann interessant sein, muss nicht unbedingt, aber ja, und ähm, aber irgendwie sind wir dieses Mal alle irgendwie auf derselben Insel geblieben. Äh, nämlich in Großbritannien. Also, nee, okay, Großbritannien. Ich habe einen Mitpodcaster, der mir das sehr, sehr genau erklären könnte. Ähm, also, ne, England. Ja, der ist aber in Schottland, der ist oder? Der nicht hier. Schottland, und der ist nicht hier. Ähm, genau, und ähm, da steht halt äh, ein großer Name, Iron Maiden. Yeah. Und. excellent. Ähm, ich kann es vielleicht mal so sagen, also es äh, gab ja zu der äh, absoluten Nullnummer von dem, was wir hier irgendwann mal angeschoben haben, ähm, so eine Art so, hey, lass uns mal kurz in äh, Studio Link äh, mal kurz miteinander reden, was wir da eigentlich vorhaben. Ja, wir könnten ja Bands machen, so mal, ne? Also, mal so eine komplette Episode über Bands reden und, ähm, das wäre eigentlich mal richtig, richtig cool. Ja, haben wir gesagt, wäre cool. Ja, welche Bands fällen uns da denn ein? Und die, ich glaube, die erste Band, die gefallen ist, Iron Maiden.
1: Ich kann mich nicht erinnern, aber das könnte durchaus sein, ja.
0: Ich glaube, die lage lag bis eben in den losen Ideen, ähm sehr, sehr weit oben und als erste und größte und eigentlich, ähm, ja, doch sehr, sehr einflussreiche Band da irgendwie ähm, drin Und, ja, jetzt haben wir gesagt, pff, machen wir mal, ne? Lass mal über Maiden reden. Jo.
3: Iron Maiden? Excellent!
0: Und,
2: ey, ach du, er hat gerade Schokolade übrigens. Ich bin für mehr Schokolade. Ja. Ich das,
1: das, das ist gut, cool. warte, ich, ich trinke so lange Bier. Mehr hörbarer Verzehr, ich mache da auch mal mit, ne? Ich ja, ähm, ganz, ganz ehrlich, Wikipedia könnt ihr einfach mal schön selber lesen. Ähm, der englische Artikel ist äh, sehr lang, sehr ausführlich, sehr gut belegt und auch mit so einem Sternchen versehen. Da äh, findet ihr also ganz, ganz viele Quellen und viel mehr, als äh, ihr jemals wissen solltet. Ähm, wurden Mitte der 70er, 75 steht hier, gegründet, haben dann Anfang der 80er, bevor ich auf der Welt war, angefangen, ähm, Alben zu machen, inzwischen 39 Alben, 16 Studioalben, 12 live ähm, diverse Compilations und so weiter und so fort. Ja, es sind halt Iron Maiden, verdammt nochmal, wenn ihr Maiden nicht kennt, dann, äh, müsst ihr da nacharbeiten, das ist euer Fehler, nicht unserer. Ich ähm. Machen fucking, fucking Hausarbeiten. Ähm. ja. Ich war das, schon das ist natürlich keine Schande, Schande. Ja, Nein, ja. also ich kam dann auch kurz danach, so ist das
0: nicht. Ich, ich, ich finde es total lustig, weil ich äh, zumindest von mindestens einem Hörer weiß, dass er halt äh, durch uns dann irgendwie so in dieses ganze Metal-Ding reingestolpert ist und eben neulich auch äh, eben über Maiden gestolpert ist. Und ähm, schöne Grüße an der Stelle, du weißt, wer du bist. Und mich dann auf einem Drittkanal... Ähm, Anschrub und meinte so ja und das und das und Maiden und hier und hast du nicht gesehen und ich so ja ich weiß und äh, das und jenes und ach ähm, deswegen passt das halt auch irgendwie so total lustig ne ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen ich habe es total vergessen das ist wirklich jetzt halt brennend interessieren eigentlich ja mich auch <lacht> Verdammt, wo ja, sind ich wir da? schon zu dritt. <lacht> wo bin ich da jetzt gerade falsch abgewogen? Ähm, nee, aber, ja, Maden, ähm, also, ja, also wenn ihr Iron Maiden nicht kennt, dann ähm, solltet ihr die, glaube ich, zumindest nach diesem Podcast äh, kennenlernen wollen, weil die sind wirklich großartig. Also, das ist, äh, wenn es eine richtig, 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 richtig große Metalband gibt, die man unbedingt kennen sollte, selbst wenn ihr kein Metal hört normalerweise, dann die.
1: Ja, es gibt ja auch dutzendweise so Voice-Teacher-React-Geschichten über äh, Live-Auftritte von äh, Iron Maiden. In der Regel dann mit dem, dem Hauptsänger, sag ich jetzt mal, äh, Bruce Dickinson, der, ich habe gehört, er soll jetzt im Alter ein bisschen, äh, bisschen lockerer gehen lassen. Da werde ich mich dann irgendwie wahrscheinlich mal nächstes Jahr irgendwann hoffentlich von überzeugen können aber ähm, ja äh, ansonsten der macht da gesanglich auf jeden Fall krasse Sachen ansonsten sind Mäden halt super wiedererkennbar also dieses Rob da 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 da, -da, -da Bonanz äh, das ist ja genau schon wir hatten ihr, wir hatten ihr Kennzeichen. genau wir hatten
0: wir hatten ja schon mal so eine Episode danach benannt äh, der gute alte Bonanza-Rhythmus das Stimmt, ist genau ja. das was ähm, ach ja genau das was ich worauf ich eigentlich raus wollte ist äh, der 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 deutsche Wikipedia-Artikel was ich halt total herzig fand, ähm, weil sich irgendein Mensch ähm, tatsächlich äh, ein bisschen Mühe gegeben hat, ähm, das Ganze mal musikalisch, also jetzt rein von der Musiktheorie einzuordnen. Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht mal ganz schlecht. Ähm, das Problem ist, ähm, er reitet halt ähm, sehr, sehr stark auf dem Punkt hin, dass der Wechsel zwischen Achtel- und Sechzehntel-Noten ähm, sehr, sehr wichtig bei Iron Maiden ist. Also ja, klar, stimmt schon, ist, aber ähm, das ist halt dann doch ein bisschen mehr als nur der Wechsel zwischen Achtel und Sechzehntel. Aber, naja. Ja.
1: Ich habe übrigens in meinem äh, Esszimmer, wo meine Freundin äh, Homeoffice äh, jetzt die letzte Zeit oder auch wo noch die nächste Zeit äh, eine Iron Maiden Flagge an der Wand hängen. Ich kann vielleicht ein Foto in die Show Notes packen und äh, die ist bei ihr volle Kanne im Hintergrund, wenn sie äh, die Kamera von ihrem Rechner dann doch mal an hat. Ähm, das Problem ist, wenn sie es in die andere Zimmerecke dreht, dann ist da mal ein Schnappschrank. Das ist jetzt so im professionellen <lacht> <so im lacht> Kontext vielleicht auch nicht viel besser. <lacht> und äh, das ja, ist das so ein sie bisschen
0: Pest und Cholera. Ja. Bei äh, ja, dem Schnappschrank ist, ist ja noch woher. das
2: Problem, dass du da noch in Unterbüchse vorstehen könntest. Ne?
1: <lacht> <lacht> ja, Das ist so äh, vielleicht generell das Problem. <lacht> <lacht> Wobei, das ist ja, ja aber deren Problem und nicht meins. Also, das ist absolut richtig. Welche Flagge ist das dann? Ähm, ich bin mir, um ehrlich zu sein, gar nicht sicher, ob das ein offizielles Motiv ist oder ob das vielleicht sogar ein Bootleg ist. Ähm, das ist, äh, ja, ich mache, ich mache da mal ein Foto von, äh, dann, dann, dann seht ihr es schon. Das ist also keins von den, von den großen Motiven, die man so kennt.
0: Ich hatte, glaube ich, die Killers hatte ich, glaube ich, irgendwann als Flagge. Die Killers und die Don't Treat on Me von Metallica. Damals, als ich noch irgendwie Flaggen an, an Wände gehängt habe. Also schon lange her.
1: Ich habe theoretisch noch irgendwo die äh, Blank Guardian Flügellaute als Flagge, aber ich habe keine Ahnung wo. Äh, da war übrigens neulich, habt ihr das gesehen? Der Blank Guardian Twitter Account hat einen sehr lustigen ähm, äh, äh, sehr lustigen äh, Comic retweetet äh, mit äh, die, die, so äh, kleinen Flügelwesen, die gerade die Laute klauen. Habt ihr das gesehen? Nee, noch nee, nicht. Also nicht. Ich, 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 ich
0: folge diesem Twitter Account tatsächlich bis gleich noch nicht.
1: Ja, Link zum Twitter-Account und auch zum erwähnten Tweet in den Shownotes. Ich höre es ein vorgezogener Blank Guardian-Blog quasi. Keine Sendung
0: ohne. Das ist wohl ein bisschen früh, ne? Ja, Mai. Aber gut. Genau, aber wir wollen. Genau, ja, du Richtig. Guardian, Guardian kommt sicher noch mal, ich glaube, die Band ist mittlerweile auch so groß, dass da irgendwie mal äh, eine eigene Sendung für her muss, bin ich der Meinung, ja. der festen Überzeugung und überhaupt, wir ähm, aber wir wollen uns heute über die eiserne Jungfrau unterhalten, wie man vielleicht ja auch schon an der Metalllyrik äh, hat hören können. Ich würde ja, gerne noch was äh, also Musikalisches
2: einwerfen wollen.
1: Mach das. Ja, mach
2: Was auch in der Wikipedia steht, weil ich bin ja Bassist, ne? Ich kann ja fast bis fünf spielen. So. Ja. Da steht drin, ich weiß nicht, ähm, ob ihr das auch irgendwie gelesen habt, dass äh, Steve Harris irgendwie flatwound seiten spielt. Ja. Das sind ja geschliffene Seiten, ne?
0: Jo. Ähm, fand ich tatsächlich auch bemerkenswert. Ich habe auch eine äh, gute Zeit mal äh, tatsächlich äh, dieses weniger seitige Instrument gespielt. Also. Ne? Hm. Ja, und jetzt meine
2: Frage, wenn man sich das Killers-Album mal anhört, ne? da höre ich doch eindeutig ungeschliffene Seiten oder nicht.
0: Ja, gut, aber ich meine, das Killers-Album ist halt auch schon von, von An und Dazu mal und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob man damals schon, also ob er damals schon Flat Wound gespielt hat. Also weil der ja wirklich dieses, ne? also... Es gibt halt so ein, so, ein, so, ein, so ein Geräusch, was halt passiert, wenn man halt über ähm, Seiten drüber... Ich wollte ja
1: einmal ganz treibt. kurz die verschiedenen Seitenarten erzählen und was es damit auf sich hat für die Leute, die es nicht wissen. Also ich weiß es so ungefähr, aber...
2: Naja, also okay. es gibt... Also, es es gibt, gibt äh, also eine Seite ist ja irgendwie ein Kern und bei einer Bassseite ist draußen nochmal umgewickelt wie so eine Spirale ähm, <lacht> nochmal Material. Wie, ne? So mhm. Und dann ist es so, dass es diese Seiten eben halt ungeschliffen gibt, dann hat man die Rundung von diesem aufgewickelten Draht nochmal da und das macht so einen ähm, bestimmten Sound aus, der ein bisschen obertonreicher ist. Nachteil ist natürlich, dass ähm, das zum einen mal für die Finger vom Greifen her anstrengender ist, weil es tut mehr weh, wenn man auf diesen Seiten spielt und noch nicht richtig ähm, naja, seine Finger dran gewöhnt Hornout. hat. Hornhaut. Also, ja genau, wenn man nicht richtig genug Hornhaut hat, genau. Oh ja. Und zum anderen ist es so, dass die Seiten natürlich auch schneller verdrecken, weil in diese Rillen kann natürlich auch Schmutz eindringen durch den Schweiß, den man hat an den Fingern und so und Hautabrieb. Und dadurch klingen die Seiten dann relativ schnell dumpf. So. Kann
0: man kochen, funktioniert wohl echt gut. Also, gerade bei Bassseiten. Ja, also meine Erfahrung. Ich hatte ist, meistens, genügend, ich meistens genügend Geld, dass ich mir dann doch neue Seiten leisten konnte. Genau, und ich habe das
2: mehrfach versucht und ich fand das Ergebnis eigentlich immer niederschmetternd. Ich habe immer neue Seiten gekauft. Was als Bassist natürlich immer nicht ganz so toll ist, weil die recht teuer waren. Also ich ja, das so, stimmt. Äh, so ein Satzseiten Satz für eine Gitarre kosten unter 10 Euro, glaube ich, ne?
0: Oder? Kommt das drauf war. an, welche man kauft, aber ja.
2: Ja, wenn du einigermaßen gute kaufst.
0: Ja, so 7, 8 Euro. Ja,
2: ne? Und Bassseiten Also So Seiten die kosten normalen, die ich jetzt kaufe. Genau. Die, die
0: ich jetzt kaufe, was jetzt irgendwie die, 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 die was ist das? Lass mich kurz. Die Gitarrenseiten greifen. Das sind uh, Ernie Ball, ja, gut. Um, die Superslinky, die ich jetzt habe. Ja, genau. Sowas ähnliches kaufe ich auch für den
2: Bass irgendwie. Und die, die kosten irgendwie 60, 70 Euro oder damals. Ja, das ist, ähm so, das ist ja, also ich auch wirklich so ein, so ein Kostenfaktor. So, und dann gibt es eben halt die geschliffenen Seiten. Da sind diese äußeren ähm, Rundungen weggeschliffen. Ähm, dadurch kann man besser auf den Seiten rutschen. Und das macht dann dieses typische Rutschgeräusch nicht, was man auf den Seiten hat, wenn man mit den Fingern über die Seiten rutscht. Und ich bin der Meinung, auf der Killerscheibe hört man das ganz deutlich, dass er da mit umgeschliffen Ding spielt.
0: Das Ding ist halt, je gröber die Seite, also je, je tiefer die Seite, umso gröber ist halt auch diese Windung, die da drumherum geht. Also dieses dieser Draht, der da nochmal um diese Seite drumherum gewunden wird. Und ähm, ja, entsprechend, je tiefer die Seite, also wenn du jetzt halt ein tiefes E auf dem Bass hast, oder noch tiefer dann, ah, wenn du jetzt halt fünf Seiten spielst, umso gröber wird es dann, um, umso krasser wird halt auch dieses Rutschgeräusch. Das heißt, du musst eigentlich absetzen und dann neu aufsetzen, ohne irgendwie mit, mit der Hand über die Seite zu rutschen, wenn das irgendwie für irgendjemand Sinn macht.
2: Ja, naja, auf jeden Fall, man sollte nicht unbedingt immer Wikipedia trauen in allen Belangen. Was ich witzig ähm, finde ist, ja, und das klar, sieht man ja. tatsächlich auch auf den Bildern, er spielt ohne Plektrum. Also äh, finde ich für ja. so einen Rockbassisten irgendwie mh, ungewöhnlich. Also das ich ist spielt tatsächlich, tatsächlich auch
0: ohne Plektrum, weil mir das mehr liegt. Das ist aber tatsächlich für das, wie dann Iron Maiden spielt, also wie schnell dann teilweise Iron Maiden spielen, in den Sechzehntel, ähm, ist es tatsächlich bewegenswert, weil das ist schon ne, sportlich. Das macht er gut, ja.
2: Also diesen, diesen galoppierenden Sound, den den Iron Maiden hat, der kommt ja überwiegend Schlagzeug ne? Und das, ähm, also er ist da schon ein guter finde ich, ne?
0: Ja ja. Er macht das ja, ja auch. Nee, schon also kann, das stimmt seit 75. Kann man so sagen. Also ich verlinke das euch übrigens mal ja sagen, die also.
1: Seitenkunde bei Thomann auf der Seite, wenn ihr da noch mal genauer mit reinkommen wollt und äh, es gibt einen YouTuber, Simon the Magpie, den wir glaube ich auch schon ein, zweimal erwähnt hatten, der äh, sich immer mit äh, Schnaps und seinem Basslehrer zus und manchmal auch dem Nachbarn zusammensetzt und äh, Ding mit Bässen tut, die man nicht tun sollte, so Sachen wie äh, <lacht> Stacheldraht <lacht> da drauf spannen oder jetzt jüngst gerade die Saiten aus einem Piano, äh, <lacht> wo sie dann auch die äh, Bridge nochmal versetzen mussten, weil die Seiten zu kurz waren und <lacht> ähm, das okay. ist, wenn ihr Instrumente liebt, guckt diese Videos nicht <lacht> aber sonst sehr empfehlenswert mhm.
2: also, also Richie Castellano hatte auch irgendwas zu Seiten in seinem, ähm, in seinem Kanal, fand ich auch sehr lustig
0: ähm, aber gut, äh, wenn wir jetzt eh schon bei äh, Steve Harris sind, also wenn es in der Geschichte von Iron Maiden wirklich einen festen Punkt gibt dann ist es Steve Harris, weil der hat das Ding äh, gegründet und ist seitdem da und äh, macht das Ding halt, ne? Absolut. Genau, also ähm, Steve Harris hat das Ding irgendwie, als er dann aus seiner vorhergehenden Band dann irgendwie wegen musikalischer äh, Differenzen ausgetreten ist, äh, dann eben gesagt so, gut, ich mache meinen eigenen Scheiß mit Blackjack und Knoten oder beziehungsweise mit äh, Betäubungsmitteln und äh, Sexworkern und genau. Hat dann eben Iron Maiden gegründet und die haben dann eben irgendwann ihr erstes Album aufgenommen, was dann eben äh, Iron Maiden gewesen ist. Und dann kam Self-titled? Genau. Ja, ja, genau. Ich finde das halt total lustig. Ich habe mir die 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 ganze Geschichte damals so durchgelesen, so halt auch so wikipediarisch und auch so ein bisschen anderweitig. Und ähm, es machte für mich da halt schon so ein bisschen den Eindruck: so, fuck, wie einfach das damals eigentlich gewesen ist. Also, weil es halt auch nicht so viele Bands gegeben hat und äh, äh, auch in der, der der Musikrichtung natürlich nicht so viele Bands gegeben hat und so, ja, und dann hat man so ein bisschen gespielt und dann so, auf einmal war da halt direkt ein Manager da gewesen, der einen da halt promotet. Also ich meine, wahrscheinlich waren die damals halt schon echt gut gewesen. Aber ja, das äh, Ja, sich gut, schon du hörst natürlich sehen. jetzt wieder den Survivor, das ist wieder
1: Survivor-Bias, du hörst natürlich jetzt die Geschichte von der Band, bei der es so war und nicht die Geschichten von den 500, bei denen es nicht so war, ne?
2: Also ich habe ja in ja. der Zeit auch Musik gemacht und ich kann euch sagen, also bei uns hat kein Manager angeklopft. Und wir waren mindestens genauso gut. <lacht> äh.
0: Also ich würde jetzt an der Stelle sagen, überleg ja, mal warum, aber... Äh, ist ja schon spät jetzt. <lacht> jo, ne? Äh, haben wir vielleicht noch einen anderen Podcast, den wir aufnehmen müssen? <lacht>
1: <lacht>
0: ich weiß. Dass es ja, ist insgesamt ist eine... <lacht>
1: Insgesamt ist eine Sache ja äh, auf jeden Fall, ähm, die man sich klar machen muss, wie bekannt Iron Maiden vor allem in England sind. Also, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Phänomen. Und ich meine, Steve Harris ist, wie gesagt, die Konstante, aber ich sag mal, jemand, der vor allem im Rampenlicht steht, ist halt der, der Sänger Bruce Dickinson. Und ähm, äh, der hat unter anderem äh, auch diverse äh, Fernsehformate irgendwie immer mal wieder moderiert und präsentiert und unter anderem eins, das ich empfehlen kann, ich habe da leider keinen offiziellen Link gefunden, sondern nur so einen, so einen inoffiziellen, von daher, wenn der nicht mehr funktioniert, müsst ihr da mal selber nachsuchen, äh, Flying Heavy Metal heißt der. Und äh, das ist eine Serie, wo er über die Geschichte der zivilen Luftfahrt nach dem Zweiten Weltkrieg redet. Also das Jet Race und diese ganze Geschichte. Und ähm, naja, er ist halt qualifiziert, zu diesem äh, Thema zu reden, weil er ja selber nebenher ein bisschen als Pilot gearbeitet hat. <lacht> ja. Ein ähm, ja, so äh, bisschen äh, ist gut. Richtig, als, als er dann irgendwie zur Band zurückkam, da reden wir vielleicht auch nochmal gleich kurz drüber, da hatte er dann plötzlich kurze Haare und das lag unter anderem daran, dass man als Pilot von Linienmaschinen halt ja so eine, so eine gewisse so ein gewisses Aussehen, so ein gewisses Äußeres irgendwie erwartet wird. Ja.
2: Aber er hat ja eine Perücke tragen können bei den Konzerten. Machen andere ja auch.
3: Also ich habe oh, auch. Früher, hast hast also du hast auch, da insider
2: ja. <lacht> Ich kann mich nur an jemanden erinnern, mit dem, also aus einer Konkurrenzband von der von meiner spielte ein Schlagzeuger, der Vertreter für Einbauküchen war. Und der, ähm, in seinem Daily Job auch kurze Haare haben musste und abends, wenn das dann irgendwie äh,
0: auf die Bühne ging, hat er sich dann eine
2: lange Haarperücke aufgesetzt. Hm.
0: Ich finde es gerade total furchtbar, weil sich mein Kopf gerade fragt, wie vertritt man eine äh, Einbauküche?
2: Einfach gegen Petten. geht.
0: Was 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 macht man da, um so eine Küche zu vertreten? Ähm, egal.
1: Ich, ich äh, schweige einfach. Wie, wie, kommen wir jetzt wieder,
0: wie kommen wir jetzt wieder zurück zu Bruce Dickinson? <lacht> zu Bruce Dickinson, ja. Ähm, wie, kommen die wir die Bruce zu Dickinson? wie kommen wir Bruce zurück oh zu Dickinson? Genau, ähm, ich würde gerne äh, mit einer Sache, die ich äh, tatsächlich in diesem und auch in anderen Podcasts schon mehrfach erwähnt hatte, äh, vielleicht mal aufräumen wollen. Äh, äh, ja, wollen wir das Pilotending vielleicht erst zu so Ende
1: erzählen? Also also so, er erzählt ja. das in dem, in dem Dingens selber, in, dem, äh, in, dem, in, dem, in der Reportage erzählt er das auch selber ein bisschen ausführlicher und ähm, der ist vor allem 757 geflogen, also schon äh, nicht so ganz kleine Flugzeuge und ähm, ja ist also wirklich äh, regulär wirklich als äh, Pilot unterwegs gewesen. Das heißt, es konnte einem dann wirklich auf irgendwelchen Linienflügen durchaus passieren, dass es dann sagt, äh, ich bin Bruce Dickinson, ihr Kapitän für heute. Und äh, ja, äh, eine Sache, die äh, daraus auch erwachsen ist, ist, dass sie ja einmal eine Welttour machen wollten, so zu ganz vielen Orten, wo sie noch nie waren und was sich aber einfach äh, finanziell nicht abbilden ließ. Es sei was denn, man würde die schlimm, Crew, die Band und alles Equipment äh, in ein Flugzeug quetschen.
0: Die und das haben sie dann getan. One. Das stimmt so nicht ganz. Ähm, tatsächlich das ist es, so, sie wollten halt nach. Nach, nach, nach Australien und äh, Südamerika, da waren sie halt vorher schon. Aber es wäre halt echt scheiß teuer gewesen, den ganzen Bums da kannen oder zu fliegen und äh, zu machen. Und sie haben also die, sich dann die halt Tour, überlegt, Die sie so sich ausgesucht hatten äh, und äh, die die Gigs, die sie gerne spielen wollten, die waren einfach finanziell nicht sinnvoll abzubilden. Ja, gut. Ja genau. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wie können wir das machen? Und dann so, pff, ja gut, dann gießen wir uns jetzt halt so eine 757, also so ein fucking Jumbo-Tread. Und ja, Dickinson hat gesagt: Jo, gut, kein Problem, fliege ich selber, darf ich? Nee, darf ich noch nicht, dann mache ich jetzt halt mal den Pilotenschein dafür. Also es gibt dann halt so ähm, als Pilot äh, so. Also, sie halt Force fliegen ist darf. eine
1: 747 und die 757 konnte er fliegen, die 747 noch nicht. Äh, ja, Ja, sie äh, hatten vorher eine
2: 757 und dann haben sie irgendwie ein. Ähm, Genau. Eine, eine Tour gemacht, wo das Zeug gar nicht in die 757 reingepasst hat und deswegen mussten sie sich eine 747-400 chartern.
0: Genau. Die haben sie sich dann irgendwie geleast, gemietet, ge irgendwas und ähm, mhm. ja, also es gibt tatsächlich von der Ad Force One gibt es tatsächlich ähm, diverse Ausbaustufen und auch äh, diverse Flugzeuge und äh, die dann halt auch in verschiedenen Größen. Und dann haben sie halt gesagt, so okay, der, ja, äh, Passagierraum hinten drin, den brauchen wir jetzt nicht, packen wir halt irgendwie Equipment rein und dann hat Dickinson gesagt, ja gut, dann fliegt der Chef halt selber.
2: Ja, ich glaube, er hat nicht alles selber geflogen, ne? Die hatten auch äh, mhm. andere
0: Piloten dabei, oder? Ja, ja, klar. Das ja, auf, das auf Fall. jeden Fall. Also, es, es gab ja dann auch noch dieses, äh, diese eine Tour, wo er dann irgendwie ähm, dann quasi das Publikum noch durch die Gegend geflogen hat. Ja, wenn ihr es genau wissen wollt, es gibt eine Reportage zu ähm, von Sam Dunn, der
1: auch äh, Metal Headbangers Journey gemacht hat, äh, Iron Maiden Flight 666, wo die erste dieser Touren, glaube ich, begleitet wird. Und ja. Äh, ja, da könnt ihr euch das alles noch mal viel kompetenter erklären lassen als von uns. Genau.
2: Was ich lustig fand, ist, ähm, kennt ihr dieses Bild aus der Schweiz, wo ähm, die Ad Force One da steht und äh, am selben Tag sind Merkel und Hollande äh, auch dort und die Flugzeuge stehen alle drei voreinander und die Ad Force One ist wirklich so das riesen 747-400-Ding und die <lacht> Regierungsmaschinen sind so irgendwie so, die kleinen davor und hinten ist Eddie drauf und äh, ja, also ich finde es äh, sehr lustig. Ich, ich könnte in, ähm, aus der Stuttgarter Zeitung, da gibt es einen Artikel drüber mit Bild, irgendwie den können wir mal verlinken.
0: Jo, hau mal rein. Genau. ähm ja, ist, ist so der, ziemlich witzig, ja. Es gibt so, es ist so, also Bruce Dickinson ist ja eh, äh, sag ich mal, äh, ein Mann vieler Qualitäten. Muss man echt sagen. Ähm, also nicht nur, dass er halt äh, in einer der größten und geilsten Bands überhaupt äh, singt und spielt und äh, Zeug macht ähm, und dann noch irgendwie relativ große äh, Flugzeuge durch die Gegend schiebt. Also so durch die Luft. Ähm, sondern, dass ich eigentlich auch ganz genau erklärt habe, dass er äh, äh, also Fechten tut er und äh, das wohl auch recht gut und recht ansehnlich ähm, und es gab da mal ähm, relativ lange das Gerücht, das sich gehalten hat, ähm, dass er wohl auch in der äh, englischen oder britischen Nationalmannschaft äh, gefochten hat.
2: Was ein Krach stellt berichtete.
3: Raus,
0: ja, ja, stellt sich raus, nee, eben nicht. Was Krach ähm, fake newsierte. <lacht> Fake Newsierte, genau. Ähm, äh, das, das Gerücht hat sich relativ lang gehalten, dass er da wohl der olympischen äh, Mannschaft von, 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 von England oder Großbritannien, ich sehe da ehrlich gesagt nicht so ganz durch, wie die mit ihren olympischen Mannschaften umgehen. Ähm, da macht ja jeder so ein bisschen seinen eigenen Scheiß. Ähm Genau, also das hat er wohl wirklich äh, tatsächlich dementiert, äh, dass er da irgendwie irgendwas damit zu tun gehabt hat. Er hat gefochten, das war auch gut, aber eben nicht olympisch. Jo. Genau, weil mit Schade. Gerüchten. Mit Gerüchten auf. Es wäre natürlich total geil, ne, oder? So, okay, bis jetzt irgendwie so der Sänger einer der größten Metal-Bands fliegst irgendwie 747 757 und so einen scheiß durch die gegend und dann hast du halt noch gefochten und das ist halt noch olympisch also das ist dann so die bucketlist also ne muss man erstmal haben
1: ja, wo äh, Licht da schatten. Äh, der Herr Dickinson denkt durchaus hin und wieder mal und sagt durchaus hin und wieder mal komische Sachen. Ich habe mal eine alte Geschichte rausgesucht. Ähm, vor zwei Jahren hat er also diversen, äh, bei diversen Gelegenheiten oder diversen äh, Media Outlets äh, zu Protokoll gegeben, dass er Kölsch ganz fürchterlich findet. Ich weiß, da gibt es ganz viele andere Leute, die das genauso sehen. Aber mhm. ähm, ja, äh, er hat, äh, wo damals die Übersetzung äh, sagt, äh, gesagt, es ist mir unbegreiflich, wie man, frei, wie man sich das freiwillig durch den Hals jagen kann, wo es in Deutschland so wunderbare Biere gibt. Ähm, ich ja, bin da ganz äh, bei ihm, ja. Ich könnte jetzt mal wieder mit den Standardspruch bringen. Es gibt wahrscheinlich mehr Kölsch-Sorten, als du Biersorten probiert hast, aber bei dir bin ich mir deiner Tat nicht sicher. <lacht> ja, siehst du? Den meisten ich bin, Sorten ich bin der, das einfach mal so vor den Bug, <lacht> da die ganz meisten ehrlich, keine ich bin, Ahnung
0: ob, wie viele Kirch-Sorten das gibt. Ich bin da ja bereit äh, bereit zu lernen, also ich habe ja auch schon Altsorten gefunden, die ich äh, durchaus äh, angenehm fand und äh, das sind jetzt nicht die großen, also ne? also von daher ja, lasse ich mich da gerne eines, ein, eines Besseren belehren, ne. Also,
1: ne? Ich trinke übrigens immer gerne Kölsch aus dem Altbierglas und schicke einer Freundin von mir, die aus Köln kommt, immer ein Foto davon, wie ich das Kölsch ins Altbierglas schicke. Das passt auf jeden
0: Fall. Ja, weißt du, das, das Problem ist halt, ne, ich komme ja aus Sachsen und ich meine, wegen 0,2 Litern matsche ich mir halt das Gesicht nicht ein
1: ja gut jetzt könnt ihr, ja jetzt muss ich sagen tut mir leid also das Ding ist halt ähm, 0,2 Liter ist halt einfach ein sinnvolles äh, Maß das man in so ein Glas schütten kann der Trick ist ja dass dieses Glas du ja sofort ein neues Glas stehen hast sobald deines leer ist wenn du einen fetten Kürbis hast ähm, äh, das heißt also das ist du musst das eigentlich dir vorstellen wie eine Bierpipeline die direkt in deinem Mund endet wo nur 0,2 das Inkrement ist auf das man sich sinnvollerweise einigen konnte
0: ja yeah. Ich, ich, ich weiß und ich verstehe das auch. Ne? What's not to
1: like? Das Bier. Ich sehe es ein. Gott, Also, ähm, okay. Äh, ansonsten äh, Dinge, Dinge, die Bruce Dickinson nicht mag, Kölsch. Äh, Dinge, die Bruce Dickinson mag, scheinbar Brexit. Also zumindest äh, vor zwei Jahren hat er äh, noch gesagt, dass er äh, zu Protokoll gegeben, dass er äh, Leave gevotet hat und äh, dass er das ja irgendwie eine gute Sache findet und ähm... Ja, äh. Ja, ja. ja äh, ich besser einen ich, Artikel ich, zu verlinken, was er da so gesagt hat und wie er das so gesehen hat. Ähm, äh, ich sag mal, ist nicht gut gealtert. <lacht> ja, also, ich sag mal so weniger äh, Bruce, mehr der Artikel und seine Aussagen.
0: Ich sag mal so, da gibt es ja einige Leute, die man so von der Insel kennt, ähm, wo gesagt haben: so, pff, ist ja eigentlich alles gar nicht so schlecht, vielleicht sollte man das machen. Also zum Beispiel John Glees. Also man die preisen.
1: Ja. Ich weiß halt nicht, unter welchem Stein Übrigens die gelebt Übrigens, Fun, äh.
0: Fun Fact, ähm, vor und nach jeder äh, Maiden Show gibt immer so ein Musikbett. Ja. Und ähm, es gibt da halt äh, so, sag ich mal, feste Punkte, die es da halt einfach gibt. Und nach jeder Maiden Show wird halt wohl... Also zumindest wurde immer wieder ähm, Always Look on the Bright Side of Life von äh, eben Monty Python gespielt. Das kann ich bestätigen. Ich auch. Ja. Ich nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, was haben Iron Maiden, äh, Wacken und Devin Townsend gemeinsam? Sie haben Stefan ja, noch nie gesehen. Ihr ja, ersche. <lacht> äh, Björn, was war denn dein erstes Maiden-Konzert?
2: Ja, mein erstes Maiden-Konzert war eigentlich ein ähm, Michael-Schenker-Group-Konzert 1983 in Hamburg. Und äh, da war ich eins. Hm? Ich war zwei. Dann war ich ungefähr eins. Und ähm, die Nachband von Michael-Schenker-Group war Iron Maiden.
0: Die Nachband. Nachband?
2: Ja, es war natürlich andersrum. Maiden war natürlich der Headliner. Ich bin tatsächlich wegen Michael Schenker Group hingegangen, <lacht> weil ich kannte natürlich äh, die Iron Maiden und auch die Killers irgendwie und ähm, ja, alle fanden Maiden toll und ich war damals irgendwie so so ein dachte so ja, kann man toll finden. Ich war mehr so von Helen und Motorhead. Ich fand jetzt Maiden auch gut und ich fand Saxon auch gut, ähm, aber ich wollte tatsächlich in das Konzert wegen Michael Schenker Group. Und das Lustige ist ja, dass das letzte Lied vor einem Iron Maiden Konzert, wo du vorhin von Soundbed gesprochen hast, ja. ist ja Dr. Dr. von UFO, wo ja Michael Schenker vorher gespielt hat. Und äh, das äh, finde ich ähm, richtig cool. Und ich, mein letztes Konzert mit Maiden war, glaube ich, vor zwei Jahren. Da haben sie hier in Hamburg gespielt. Und da war auch das letzte Lied vor der eigenen Show, war Takta Takta. Also
0: ja, ja, genau. Also Takta äh, Takto und, und, und Always Look on the Bright Side of Life sind halt ähm, wohl angeblich, also ich war da ja noch nie, ne? Äh, aber äh, sind wohl die zwei Dinge, die halt immer vorher und nachher laufen. Und das muss wohl so und das gehört sich so. Und das wird sich auch nicht ändern.
1: Was war ja, ich habe um ehrlich zu sein, keine Ahnung, welches mein erstes Konzert war. Also ich erinnere mich nicht mehr an sie. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Hamburg in der Markthalle war und dass der Sound so war, wie er halt oft ist. Aber ähm, das war schon ganz schön eindrucksvoll. Also das war auf jeden Markthalle? Fall wieder mit Bruce Dickinson. Äh, nicht Markthalle, Entschuldigung, in der Sporthalle. Ich
2: wollte gerade sagen, also so, weil ich war in der Ernst-Markthalle. So, so das war schon
1: richtig groß irgendwie und... Ja, ja, nee, ja. das war in der Sporthalle. Entschuldigung. Ähm, ja, es war auf jeden Fall wieder mit Bruce Dickinson. Das muss also irgendwie nach, der kam 99 wieder, ne? Ja, genau. Äh, oder auf jeden Fall so in der Ecke. Oh, das muss also Anfang der 2000er gewesen sein. Also ein ganzes Stück später als bei dir.
2: Ja, bei mir war das, glaube ich, ähm, eine, ich glaube sogar die erste Tour mit Bruce Dickinson.
0: Das kann gut so sein. Also ab, ich habe. Ab, äh, ab 81 dabei. Also nee. das Jahr, in dem ich geboren wurde Ja, gut, und dann,
1: bin. Dann, dann, dann war er ja wieder weg. Das war ja der Trick. Also, äh, genau, ja, ja, schon. Äh, also kurz der war war, ja,
2: ja, oder war es die zweite Tour ja, mit. Also, mit ich, das weiß ich nicht. Weil vorher hat ja noch ähm, Diano, oder wie der also, heißt, ja. gesungen, ne?
0: Genau, äh, genau, richtig. der erste, der, der erste Diano. War, war, war Diano, äh, dann ab 81 äh, Dickinson bis 93 und dann 99, äh, bis heute ist dann äh, Dickinson ja. da rumhantiert. Ich äh, fand den übrigens äh, auch ziemlich gut. Wen? Blaze Bailey. Äh, Diano nee, oder Diano.
2: Diano. Ja, Blaze Bailey fand ich jetzt tatsächlich auch nicht so doll.
0: Kann man sich auch streiten. Also.
2: Ja, es, ja, ja das der war hat einfach ganz nicht die Stimme.
1: Ja, ich habe halt Mitte der 90er angefangen irgendwie Metal zu hören und äh, dann natürlich auch Iron Maiden und dann haben wir uns da irgendwie durchgehört und äh, so das Album, was dann rauskam, wo wir wirklich dann schon Maiden Fans waren, das war halt das eine Album mit äh, X Factor mit mit äh, nee äh, Virtual Eleven hieß die.
0: Das war aber dann das, das zweite. Das erste das erste das erste war X Factor mit äh, Blaze Belly und das zweite war dann Virtual Eleven. Der auf X Factor auch schon gesungen.
1: Ja klar. Okay. Ich finde die X Factor doof, ähm, obwohl sie genau das äh, genau das Cyberpunk-Theme hat, was ich irgendwie mag und äh, ja aber aber, irgendwie.
0: Also ganz ganz ehrlich ganz ehrlich ich ehrlich gesagt gar nicht mal so. Ich finde die X Factor gar nicht mal. Also ähm, also das Ding ist halt ja Maiden Maiden ist halt irgendwie meistens so, wenn man für, von Iron Maiden spricht, also gerade für die Leute, die jetzt äh, vielleicht nicht so Metal bewandert sind und äh, uns hören, obwohl sie kein Metal hören, ähm, Maiden ist halt eigentlich so die Stimme von Bruce Dickinson, aber es gibt halt äh, mindestens zwei andere Sänger, die da halt ihre Spuren gelassen haben, eben in den ganz, ganz frühen Alben ähm, mit äh, Diana. Also mit Paul Diano, der halt äh, die Lead-Vocals bis äh, 81 gemacht hat. Naja, auf und, zwei Schalten äh, hat er
2: gesungen, ne? Auf der Iron Maiden, also auf der ersten und auf der Killers. Genau. Und wenn man und, ihn auf der Killers äh, dann, hört, ist er schon, also da ist er richtig gut, finde
0: ich. Ja, ja, also der ist nicht schlecht. Und, und dann eben äh, Blaze Bailey, ähm, der eben auf der X-Factor und auf der Virtual X äh, eben gesungen hat. Und ich finde auch da muss ich sagen, ja, äh, ist halt nicht Bruce Dickinson, so sehr ich den Typen vergötter als, als Sänger total geil finde. Ähm, es hat halt seinen Reiz. Es ist anders. Es ist, äh, von der Musik her trotzdem maiden. Ähm, aber es, es, hat halt, also, äh, zum Beispiel Diano ist halt, äh, ja, der ist halt äh, eher ein rotziger Punk-Sänger. Und, äh, Blaze Belly macht das halt eh nicht. Ja, äh, also
1: gleicher Text, aber für die Virtual Eleven, weil äh, so doof ich die X-Factor finde und irgendwie das Album komplett verdrängt habe, äh, so gut finde ich dann äh, ausschnittsweise halt die Virtual. Ähm, was natürlich auch einfach daran äh, liegen kann, dass die halt rauskam, als ich dann schon Metal-Fan war und wirklich, also es war so das erste Maiden-Album, was rauskam, während ich schon Fan war. Mhm. Von daher mag also, es einen gewissen äh, gewissen äh, Nostalgiefaktor bei mir haben, aber äh, The Engine and the Gambler finde ich nach wie vor einen obergeilen Song und auch äh, Future Real, den Eröffnungssong, der ist richtig gut. Clansman ist ein guter Song, also
0: ja. Also ist auch mit, 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 äh, mit Dickinson natürlich äh, super Songs, muss man auch sagen. Ähm, was eh so ein Punkt ist, den ich unbedingt gerne angesprochen haben möchte, äh, innerhalb dieses äh, Segments. Ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, Iron Maiden eine Band sind, die durchweg äh, durch, äh, wie viele Alben hast du gesagt, sind das insgesamt? So, also ohne, ohne. 16 also Studioalben, ja das habe ich doch nicht im Kopf.
1: <lacht> 16 Studioalben.
0: Also durch 16 Studioalben, also auf jeder Scheibe sind mindestens. Also, wirklich mindestens äh, zwei Songs, die halt wirklich den den, wirklich absolute Klassiker sind. Egal welches Album du rauspickst. Egal, ob das X Factor ist, ob das Virtual X ist, ob das äh, äh, Seven Sun of the Seven Sun, ob das The Killers ist, ob das the Iron Maiden ist. Es sind halt mindestens zwei Songs drauf, die halt so richtig durchgehen und diese bis heute noch spielen.
2: Ja, das ist wirklich, Ja, überraschend. ich gebe also, zu, dass finde ich das auch. Mhm.
1: Ja. Ich gebe zu, dass ich äh, Man on the Edge
0: von der X-Factor doch gut finde. Man on the Edge ist super und ist auch äh, äh, tatsächlich äh, von Blaise Bailey gesungen. Wirklich gut, weil dann eben eher die, also, was halt seine Stimme ausmacht, halt, äh, da halt auch wirklich richtig zur Geltung und, zu, und zum Tragen kommt. Also dieses etwas tiefere ne? Das kommt da halt durch. Und dann funktioniert das auch ich glaube, der Fehler bei der X-Factor ist halt gewesen, dass sie halt versucht haben, ja, wir machen jetzt mal so ein bisschen weiter Musik, wie wir vorher gemacht haben und gut, wir haben einen neuen Sänger, aber der muss das halt können und ja, das hat halt nicht funktioniert, weil ist halt ein anderer Sänger und der hat halt nicht die die Breite von von von, von Dickinson gehabt. Ja, und sowohl die glaub, Anno als auch äh, Bailey konnten es wohl vor allem live
1: nicht, auf Dauer. Das war wohl so das... Das Hauptproblem, weshalb man sie hat gehen lassen, zumindest, was so die Gerüchteküche sagt. Nichtsdestotrotz auch ja. so richtig definitiv auch Alben, die man sich anhören sollte. Und ja, äh, Fun Fact, wo wir gerade schon mal äh, das, das Wackensalz wieder für die Wunden rausgeholt haben. Ich habe damals, äh, 99 als das erste Mal ein Wacken war, war, wenn ich mich richtig erinnere, und jetzt kein Blödsinn rede, aber es muss da gewesen sein, ähm, war ähm, Bruce Dickinson auch solo da. Und es war ganz kurz vorher announced worden, dass er wieder zu Maiden zurückgeht. Und äh, er hat ja nie Maiden gecovert, aber in Wacken äh, kam dann, ich habe mir die irgendwie von weit weg angeguckt, weil ihn Solo fand ich nie so sonderlich spannend. Ähm, da ja. kam dann halt von ihm die Ansage, äh, so sinngemäß, ihr wisst ja, dass ich noch in so einer anderen kleinen Band spiele und dann haben sie einen Maiden-Song gespielt. Ich weiß nicht mehr genau, welcher das war, aber ja, das war
0: auf jeden Fall ziemlich geil. Also da muss ich ja sagen, Dickinson äh, Solo hat auch seine, zumindest seine Höhepunkte. Also, ich hab äh, den nicht halt so da, reingekommen, von Ich deiner, wollte noch was zu den von äh, mit
2: Blaze Bailey sagen. Also, das sind die Scheiben okay. mit, den, mit den niedrigsten äh, Verkäufen, ne?
0: Ja, was schade ist. Also, ja, aber das ist vielleicht auch sagt, ein Grund,
2: ähm, warum man sich dann nicht gehalten hat.
0: Ja, ne? ja, ja, klar. Also, das ist so ähnlich wie hier äh, Ripper Owns bei Judas Priest. Ja, Judas Priest sind halt, ja, der gehört halt hervorragend von dran. Das, das muss halt so. Die also, wait, ersten Rippen hatten wir
1: R übrigens mal ein guter die ersten Platten hat mir übrigens mein guter Freund Lukas, den ihr hier schon mal mit mir irgendwelche DVDs-Reviewen äh, gehört habt, äh, irgendwann mal vor vielen, vielen Monaten als äh, zum Geburtstag geschenkt, so nach und nach. Und äh, ich habe sie, glaube ich, irgendwie ein oder zweimal abgespielt, damals, als ich noch einen Plattenspieler hatte. Aber die machen sie natürlich sehr schön an der Wand, weil die Cover halt sehr cool und sehr groß sind auf der Platte natürlich. Und äh, die muss ich eigentlich auch mal wieder aufhängen, fällt mir gerade auf. Die liegen in irgendeinem Karton. Wahrscheinlich
0: neben der anderen Flagge Vermutlich, ja. In dem Metal-Karton, den ich irgendwo versteckt <lacht> habe. Der Metal-Karton. Ähm ich äh, nominiere das übrigens als äh, Sendungstitel. Ähm nee, aber also äh, die, die, die äh, Solo-Sachen von, von Dickinson sind teilweise auch echt gut. Also äh, der hat da echt gute Musik gemacht.
1: Also. Hast du da mal irgendwie zwei, drei Tipps für uns oder zwei, zwei? Äh,
0: also was, was, was mir direkt äh, so in den Kopf steigt, ist äh, Tears of the Dragon, ähm, was so ein Ding gewesen ist, was er halt so äh, Solo gemacht hat. Ähm, und das Problem ist, ich, mein Kopf fängt gerade an zu singen. Und ich komme gerade nicht auf den, den äh, Songtext oder beziehungsweise auf, auf nicht auf den Songtext, auf den komme ich, aber nicht äh, auf den Namen des Liedes ähm, kann ich nachliefern, glaube ich.
1: Ja, kein Problem. Äh, Tears of the Dragon habe ich gefunden, schmeiße ich in die Show Notes.
0: Mhm. Äh, ist auf jeden Fall äh, äh, Man of Sorrow ist auch äh, echt echt gutes Lied. Also, ist ein bisschen softer als Maiden, aber es finde ich musikalisch geil. Okay, cool.
1: Äh, ja, äh, wollen wir mal über ja. äh, Maiden
0: Merch reden? Oh ja. Ja, da gibt es, äh, ja.
2: Diverse Sachen, ne? Da, äh, da gibt es ja viel. Was ich gesehen habe, vor fünf Jahren hat, haben sie mit Onkyo zusammen äh, ein ad Phones rausgebracht, einen Kopfhörer, mit dem man Heavy Metal besonders gut hören kann.
0: Genau, On äh, Onko, Onkyo? Äh, Onkyo. Onkyo heißen die. Ah, ja, genau.
2: Und genau, das äh, Ding sollte ähm, damals irgendwie 300 Moment.
0: Euro kosten. Ich glaube, es gibt ihn inzwischen nicht mehr wirklich. Onkyo, also ne? die Älteren unter euch werden sicheren und die haben so tolle Sachen gemacht wie Plattenspieler oder ähm, Kassettendecks oder so HiFi endstufen Also das ist das, wo man äh, Onkyo vielleicht herkennt.
2: Also ich habe zum Beispiel einen ähm, eine Onkyo-Receiver zu Hause. Mhm. Mein Multimedia-Receiver ist von Onkyo und der ist wirklich richtig
0: gut. Unterstützt nur mein äh, Ja, also die, die, die Sachen sind echt gut, aber wie gesagt, also... Ähm
1: Multimedia-Receiver ist echt
0: so ein Boomer-Ding, ja. Ich, was denn? Ich wollte es nicht sagen. Ha, hast, habt ihr einen Beamer? Äh, was ein Beamer? Ich, ich habe, ich, also ich habe äh, einen Tuner habe ich noch. Tatsächlich und ein Kassettendeck.
1: Hab ich habe auch ein hab multimedia Receiver so, so der steht allerdings auf Verarbeit weil ich habe den irgendwann mal, äh, als ich da noch nicht richtig gearbeitet habe, da mal irgendwann stehen lassen, so äh, um da halt Musik hören zu können und äh, dann habe ich ihn irgendwann in irgendeinem Schrank wiedergefunden, also habe ich eh check gemacht und ihn angeschlossen und äh, <lacht> habe ich jetzt im Büro auf Verarbeit stehen ja, aber ich bin total begeistert von meinem Ding da, also
0: nö, nee, nee, also ich, 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 äh, ich habe äh, da noch so die die Klumpen von Technics rumliegen, also als äh, Kassettendeck, äh, CD-Player und äh, eben den den die, die Endstufe. Aber das sind halt ja, so mein Sachen. Kassettendeck so, ne? habe ich dann irgendwann vor ein paar Jahren mal entsorgt, weil ich mir gedacht habe, das braucht jetzt nur wirklich keiner mehr.
2: Echt? Ich habe noch ganz viele Kassetten mit Aufnahmen von der Band und so. Also ich, ich, hab also nur, ich hab nur,
0: ich habe nur eine originale, äh, except, except Death Row. Also schon allein dafür muss ich das Ding aufheben. Also so richtig so originale Kassette, ne? Also nicht so hat mir ein Kumpel überspielt, mhm. sondern so mit Cover- und Zeug.
2: Wahnsinn! Ich glaube, eine richtige Kaufkassette hatte ich nie. Ja, außer so Märchenkassetten, als ich zwei oder drei
0: war. Ich glaube, ich, ich glaub, so abgesehen von irgendwelchen, ich glaube, Knight Rider und Airwolf-Kassetten, die ich irgendwann mal irgendwo ge bekommen habe, ist das eine der wenigen äh, Kaufkassetten, die ich äh, wirklich äh, auch bewusst gekauft habe. Ah, ja. ja, das Thema war bei mir irgendwie
1: schon durch. Also ich glaube, ich habe äh, von meinen Eltern eine ganz uralte Jürgen von der Lippe Guten Morgen, Liebe Sorgen-Kassette im Original gehabt und ansonsten halt irgendwie Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und die drei Fragezeichen.
2: Ja, die hatten wir nachher für die Kinder auch, ja, also in der Tat. Aber das waren gar nicht meine. Das waren die der Kinder.
0: Wie zur Hölle sind wir da jetzt eigentlich über, hingekommen? Über die genau, Kopfhörer von
2: Onkyo.
1: Ja, genau. Die Adphones. Ähm, zum, zum merkwürdigen Merch, das Maiden machen, gehört unter anderem auch äh, The Trooper. Das ist das äh, Premium British bier das äh, Maiden rausbringen. Hat das von euch einmal, einer mal getrunken? Auf gar keinen Wie? Fall. <lacht> nee, also ich, ich auch nicht. Ich bin da, bin da irgendwie ich, nie, nie zugekommen. Also Pupen Aber, und äh, Bier, das, ne? das, das, das
2: geht nicht zusammen.
0: Was?
1: Ich trinke britisches Bier eigentlich ganz gerne. Also so, äh, so die, die äh, Obergärigen sind es ja in der Regel, also so die etwas... Äh, mhm etwas härteren Ales, die die trinke ich dann doch ganz gerne. Von daher ja, ich will nicht ausschließen, dass, dass mir das auch durchaus schmecken würde, das äh, Trooper Bier. Aber das, das Trooper Bier ist mir das hat eigen... sein eigenes Merch. Ich werfe da mal einen Link in die Show Notes. Äh, da könnt ihr euch dann äh, das, das äh, Etikett auf dem T-Shirt oder einen, äh, einen Bierzapfhahn und solcherlei Dinge äh, bestellen, wenn ihr das oder wollt. Einen oder einen Flaschenöffner. Was ein, ein
0: ein Ein, ein Eddie-Flaschenöffner. <lacht> Äh, Dann müssen wir auch, auch
2: noch noch die Flaschen öffnen. Wenn er was ein Krachflaschenöffner hat, seid ihr nicht ganz Schluss, das, das ist
0: richtig. Absolut richtig, ja. Ähm, müssen ja, wir nochmal über Eddie reden? Ja, auf jeden Fall. Über Eddie? Ja. Ja, klar.
1: Also Eddie ist das also, Maskottchen, wenn ihr das nicht wisst. Ähm, bekannt oder der Name kommt äh, von Eddie the Ed. Weil äh, irgendeiner von den äh, Jungs damals noch, als ich noch nicht auf der Welt war, mal irgendwie so, ein, so einen komischen Kopf, komischen Kopf irgendwo hingemalt hat und daneben Eddie the Ed, also Head, ohne das H, geschrieben hat. Und seitdem hieß der Eddie. Und diese Figur, die ja so auf den sämtlichen äh, Plattencovern und so drauf ist und auf den meisten Merch und so, das ist halt Eddie. Und äh, ja, in jedem äh, Album, was dann thematisch sich nochmal verändert, äh, kommt dann Eddie wieder vor.
0: Ja auch, aber ähm, da gibt es tatsächlich noch mal eine eigene Geschichte dazu. Ähm, weil das tatsächlich ein Typ ist, ähm, der dann diese ganzen Cover eben seit, ich glaube, der Killers zeichnet. Oder nee, nee, tatsächlich seit der Iron Maiden gezeichnet hat. Ähm, und tatsächlich gibt es zu so Eddie halt da noch so ein bisschen mehr, ähm, weil ja, genau, also der Typ ist äh, Derek Riggs, der eben Eddie schon auf der ersten Iron Maiden, also wirklich auf Iron Maiden, Iron äh, gezeichnet hat. Und der Typ hat halt noch ein bisschen mehr gemacht. Also er fand halt irgendwie so Zombies und äh, den ganzen, das ganze Klump fand er halt geil. Ähm, und der hat äh, unter anderem eben ähm, den Rattleface, glaube ich, heißt der bei Megadeth ähm, gemalt. Also ist halt so ein Künstler malt halt Bilder mit Airbrush und Glump und, und Zeug. Und ähm, unter anderem ähm, taucht äh, der Typ halt auch äh, bei einer deutschen Band auf. Äh, der hat nämlich das äh, Fangface von Gamma Ray gezeichnet. Und was der halt ganz gerne macht, in seinen Bildern ähm, verbirgt er halt ganz gerne seine eigenen Initialen, was dann halt so ein eigenes kleines Logo ist. Und äh, das taucht halt äh, so ziemlich auf jeden Iron Maiden Cover auf, ähm, was ist da so was da so am am rum ist. Also, ne? Hm? Genau. Und ich habe der hat eine eben Geschichte.
1: Ja, erzähl Der hat
0: eben im Endeffekt äh, die auf Hunden gezeichnet, gemalt ge gemacht und äh, der hat es eben dann eben sogar in so Sachen reingeschafft wie Tony Hawk's Pro Skater 4.
1: Ja, insgesamt wäre äh, Iron Maiden in der Popkultur eh nochmal ein Thema. Ich meine, äh, die Erwähnung in äh, Teenage Dirtbag, äh, die kennt ihr sicherlich alle.
0: Mhm. Listen to Iron Maiden, Baby. Mhm.
1: Come with me Friday, don't say maybe. Ganz genau. Ja. Äh, ja. Ich muss mich jetzt erstmal kurz sortieren Karte zu Eddie habe ich angelegt ähm, äh, Wollen wir Bevor wir äh, zu traurigen und Seitenthemen kommen nochmal über unser Lieblingsalbum reden
0: Ja Puh, Schweres Thema
1: Ja, machen wir ja, also Björn hat uns schon mal rausgesucht, die bestverkaufte Scheibe ist auf jeden Fall die Fear of the Dark gewesen. Ähm, Platz 1 im UK, in Deutschland 25 Wochen in Charts, äh, in UK 35 Wochen, in USA 65 Wochen. Mhm. Ähm, ja. Äh,
2: und das ich damit ist damit die Schallansage, die am meisten in den Charts war, in UK und in US? Ja, Lustigerweise krass. war es nicht die Scheibe, die am längsten in den Charts war in Deutschland. Da ist nämlich die aktuelle Scheibe Book of Souls irgendwie am
1: längsten in den Charts. Finde ich irgendwie erstaunlich. Ja, also natürlich, wie sich die Charts inzwischen zusammensetzen und wie sie sich damals zusammengesetzt haben, ja, es also ist natürlich noch mal ein bisschen ja. was anderes und so, aber gut.
2: Naja, damals hat die Scheibe irgendwie über zwei Millionen Verkäufe gemacht, ne?
0: So, wir hatten ja, ja damals eine Stichwort Spotify. Ja.
2: Nee, wir haben damals noch wirklich, wir sind noch in Plattenladen gegangen und haben die Platten gekauft, Du oh, Wahnsinn. Du
0: ne? bin ich auch also, ne? Okay.
2: Aber nicht 82.
1: Wobei ich da nee. durchaus, also 82 auch noch nicht, ich, noch aber nicht gehen. Ich, 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 ich bin schon in meinem damals des Öfteren mal in den Plattenladen gegangen, habe mich geärgert, dass sie das, was ich haben wollte, nicht da hatten und bin wieder weggegangen. Also muss man ja auch mal sagen, ne?
2: Ja, sowas also so. gibt's auch.
1: Die Frage nach meinem Lieblingsalbum kann ich sehr viel einfacher beantworten als die nach meinem Lieblingssong, denn mein Lieblingsalbum ist definitiv die Seventh Son of a Seventh Son, ähm, weil das, finde ich, als Album einfach am, am besten dasteht, äh, so vom ganzen Gesamtkonzept her und so weiter und so fort. Ähm, Lieblingssong ist bei mir, ich sag mal, sehr tagesformabhängig, ähm, er ist aber oft nicht auf diesem Album.
0: <lacht> Ja, was was sagt ihr? Björn, Björn, mach du mal. Ich 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 suche gerade noch.
2: Ach so ja, also mein Lieblingsalbum ist natürlich Killers. Also das ist äh, ja das erste Album fand ich fand ich auch gut, aber das Killers Album hat mich äh, damals also vom Sound her auch umgehauen irgendwie. Also das fand ich äh, das war so für mich so ein wirklich so ein einschneidendes Erlebnis, weil ich da auch den Gesang irgendwie großartig fand und ähm, ja, deswegen ist das mein Lieblingsalbum. Ja, und mein Lieblingssong, also wenn ich jetzt einen benennen muss, dann ist es The Trooper. Ähm, aber eigentlich gibt es so viele, so gute Songs von Maiden. Fear of the Dark ist total geil, finde ich. Also alle diese ganzen Hits irgendwie, die kannst du mir in den Kopf hauen, die höre ich total gerne. Number of the Hits. Äh,
1: der vorhin schon mal erwähnt, das hat super, mal gesagt, irgendwie... Ja, auf jeden Fall. Der vorhin schon mal der lukas hat mal gesagt, wenn er nur noch einen Song für den Rest seines Lebens hören, wo, hören dürfen sollte, dann wäre das definitiv der Rhyme of the Ancient Mariner, weil da sind quasi fünf super. Songs in einem, nicht nur von der Länge her. Da hat man alle Genres durch, die man so braucht. Das ist gut gecheatet, ja. Jupp. Ähm... Ich muss tatsächlich sagen, also. Wenn du sagen, dich also, entscheiden äh, kannst, hab, ist das völlig in Ordnung. Das ist ein bisschen wie die Frage, nee, welches von deinen Kindern jagst du lieber als die anderen? Also.
0: Richtig. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass ich sagen muss, also ich habe ja vorhin, vorhin schon mal äh, gesagt gehabt, äh, dass du halt irgendwie auf wirklich jedem fucking Maiden-Album mindestens zwei Hits drauf hast. Und es ist halt wirklich so, du kannst dir irgendwie Iron Maiden, Killers, Number of the Beast, äh, Peace of Mind, Pause Slave, du kannst dir irgendwie jedes nehmen und findest. Mindestens zwei Lieder, die halt total geil sind. Und ich muss wirklich sagen, also bis äh, wirklich hin, gut, die Dance of the Dead war jetzt nicht so geil, fand ich. A Matter of Life and Death, ähm, das war ja, glaube ich, das Ding, wo wir, Sven, dann ins Gespräch gekommen sind, weil du die äh, dann da Lieder gespielt hast. Und ich meine so, ja, ist ein geiles Melden, aber auch wenn es nicht jeder findet. Ähm Genau, so sind wir tatsächlich ins Gespräch gekommen. Also auch da ist äh, von der Schöpfungsgeschichte von Wassenkracher halt äh, ein Stück weit Maiden mit drin. Ähm, aber es ist halt wirklich so, dass wir halt wirklich auf jedem Album irgendwie ein, zwei Lieder mindestens hast, die geil sind. Und ich würde echt sagen, all of the both. Ähm, ich will mir kein favorisiertes Maiden-Album raussuchen, weil da halt immer irgendwie Zeug drauf ist, was halt einfach geil ist. Und was die auch bis heute spielen, also sie spielen ja wirklich bis heute äh, wirklich von ihren ersten bis zu den wirklich letzten Alben Zeug. Und Final Frontier ist auch ey, echt ein gutes Album. Ja. Ja, es ist Nämlich. echt Klischee, aber
1: Coming Home ist einfach ein großartiger Song. Und ja. Ja,
0: aber Mother, selbst 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 Mother of Mercy oder oder The Brightest Day ist halt einfach gut. Also. Nee, äh, Quatsch, äh, Starblind. Heißt. Selbst Satellite ist gut. Also mit dem ganzen Intro. Das ist. Ja. Yeah. Also, ähm, das muss man vielleicht auch so ein bisschen zu, zu Iron Maiden sagen. Also, die sind halt ähm, in den letzten paar Jahren von, äh, okay, wir machen halt äh, straighten Heavy Metal, ein ähm, bisschen davon abgekommen und äh, machen seitdem halt eher, sag ich mal, schon eher progressivere Sachen. Ähm. Ja, ist also auf jeden Fall kein, kein klassischer Metal mehr wie früher. Ich meine, dass sich Maiden nee, über die Jahrzehnte mal ein bisschen weiterentwickelt haben, das sollte jetzt vielleicht nicht überraschen. Haben sie ausprobiert, haben sie teilweise mit Sinti-Gitars gemacht, das hat nicht so gut funktioniert, also zumindest ist es bei der Fanbase nicht ganz so gut angekommen. Aber ähm, ja, sie sind halt irgendwie so in den letzten Jahren mehr und mehr äh, progressiver geworden, was ich halt prinzipiell total geil finde. Muss jetzt nicht jeder Madden-Fan cool finden, ist okay. Um, mir gefällt's, ich find's gut. Um, ich habe da auch schon längere Diskussionen mit einem uh, Schlagzeuger gehabt, der halt meint so, ja, Schlagzeug-Sound ist in den letzten Alben nicht so geil. Ich so, ja, weil du das Schlagzeug halt nicht mehr ganz so prägnant hörst. Ja, aber man muss ja das, Sch ja, du bist Schlagzeuger, du willst halt das Schlagzeug hören, aber so im Gesamtbild, ne? Vielleicht so ein bisschen, ist er nicht ganz so gut drauf klargekommen. meint er so, nee, ist scheiße, mai. Ja, ist halt so. Äh, ich ja, ich finde ja die
2: älteren Platten auch besser als die neuen. Also so insgesamt gesehen. Aber ich bin ja auch schon alt.
1: Ist ja auch dein gutes Recht.
2: Wir haben was bei Eddie vergessen.
1: Was? was denn?
2: Dass Eddie als Aufblaspuppe ähm, in Überlebensgröße bei den Live-Auftritten dabei ist. Haben wir nicht erwähnt.
1: Ja, und als als äh, überhaupt, äh, also nicht nur als Aufblaspuppe, sondern als äh, mechatronisches Dings und als Hintergrundcover und als Teil der Bühnendeko und keine Ahnung was. Oder äh, halt auch mit äh, ja, Live-Action, live wo dann
0: halt irgendein irgend Typ in diesem Kostüm steckt und da halt über die Bühne springt mhm. und das halt seit irgendwie 30.000 Jahren. Ja, also Eddie ist Also schon ist 83
2: war er mit auf der Bühne. Also das weiß ich. Ja. Ich war dabei.
3: Du
0: warst
1: dabei. <lacht>
2: Und ich war es nicht.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal übrigens in eine Shownote-Karte, karte meine, das Motiv meiner Flagge geschmissen. Ich wusste um ehrlich zu sein nicht genau, wo es herkam, aber das ist das Tour-Poster zu No Prayer on the Road gewesen. Und äh, vom Motiv her kann man da vielleicht ein bisschen nachvollziehen, äh, warum meine Freundin das als Hintergrund nicht so optimal findet. Also Eddie äh, Ad mit weiß einer, nicht, was du äh, meinst.
2: Ich verstehe es. Also nicht.
1: Eddie in Lederjacke durch die Hose sieht man definitiv, dass er Knochenbeine hat äh, mit äh, Molly aus äh, Neuromancer implantierten Sonnenbrillengläsern im Schädel, der irgendeinen so armen Metalhead an der, an der äh, Jeansjacke packt und mit seiner Klauen, mechanischen Klauenhand äh, erhoben den irgendwie bedroht und wahrscheinlich gleich umbringen wird. <lacht> Weil
2: was hat denn der da hinten auf der als Backpatch da? Das kann ich gar nicht ich erkennen. Ist das Symbol von von Prince oder was ist das?
1: Ich habe es mal versucht rauszufinden. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich weiß es auch ja. Nicht. ja, findet ihr an der Stelle, wo wir vorhin die Flagge erwähnt haben, in den Shownotes oder vielleicht auch hier mal schauen. Ähm <lacht> ja, wie gesagt, ich musste erstmal mal rausfinden, wo das, wo das überhaupt herkommt, weil äh, ich habe es, um ehrlich zu sein, einfach gekauft, weil ich äh, Damals, weil ich das Motiv cool fand und äh, wusste nicht, wo das es
0: wirklich herkommt, aber es war wohl mal ein Tourposter. Trauriges ähm, Thema, oder? Ich glaube, äh, ich, ich, ich kann dir übrigens mit diesem, mit diesem Ding weiterhelfen, mit diesem Backpatch. Ah, okay. Ja. Ähm, das sind tatsächlich die Initialen von dem Typen, der die ganzen Cover gezeichnet hat. Ach, das ist äh, ah, ja Du Mund. Ja, natürlich. Du hast ja, recht. genau. Also der, der, der versteckt es halt immer mal wieder irgendwo zwischendrin. Und äh, genau, das ist halt äh, an der Stelle eben genau das Ding. Ui. Ja, sehr so, siehst du. Ja, also, natürlich, das Ich okay hatte
1: gut. irgendwann mal gedacht, ist das irgendeine so Poser-Band, mit der die mal Stress hatten oder keine Ahnung was. Aber ja gut, das ist halt <lacht> ja, so, natürlich eine also, viel bessere Erklärung.
2: Nur vor allen ist es die Erklärung, wenn man hinguckt. ne? Also wenn man es weiß, sieht man ja, sofort. Ja, genau. Das
0: ne? sind die Initialen halt äh, von dem Typen, der die ganzen Cover gezeichnet hat. Ja, stimmt. Jo.
2: Ja, gut, dass wir jo. das auch klären konnten, ne?
0: Ja, siehst du mal, ne? müssen wir alle nicht dumm sterben. Das ist ein Krach. Halt Investigativ. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
2: oh mein Gott. Ja, kommen wir zu einem traurigen Thema. Ähm, der langjährige Produzent der vom Killers-Album, also von 1981 bis zum Fears of the Dark-Album der Produzent und Tontechniker war und auch die Alben gemischt hat, ist dieses Jahr leider verstorben. Der Martin Birsch. Scheiße. Ja, das ist echt scheiße. Vor allem, weil der hat ja ähm, nicht nur äh, Iron Maiden als Produzent begleitet, sondern er kam ja von Deep Purple hat äh, unter anderem Whitesnake gemacht, hat Rainbow gemacht, hat die von mir vorhin schon erwähnten äh, michael schenker group ähm, gemacht, hat auch mit Fleetwood Mac zusammengearbeitet, mit Blue Kalt, da schließt sich wieder der Kreis. Ähm, ja, ist ein bisschen bisschen schade. Ähm, was ich noch ähm, zu dem sagen wollte, also der ist von Deep Purple, zu Iron Maiden gekommen und ich habe einen Artikel gefunden, der eigentlich in der französischen Metal-Zeitung ist, aber irgendwie in, im Metal-Hammer gelandet ist und da auf Deutsch mir zur Verfügung steht. Und äh, das wollte ich gerne mal vorlesen, wenn ihr erlaubt.
1: Selbstverständlich, hau rein.
2: Er hat nämlich geschrieben, er suchte damals nach einer Alternative zur Die Purple Family und hat dann gesagt, ich wollte sie produzieren, also Maiden. Eine Band wie Iron Maiden ist typisch für die zweite Generation des Hardrock. Sie zeichnete sich dadurch aus, dass sie im Gegensatz zur ersten äh, Generation viel konsistenter und kompakter ist. Sie bedient sich nicht an einfachen und langweiligen Elementen wie 20-minütige Gitarren, Solis, dann Keyboard, dann Schlagzeug. Das musste ich bei Die Purple oft erfahren. Iron Maiden sind musikalisch gesehen viel robuster. Fand ich irgendwie sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und ich finde, er äh, hat auch tatsächlich mit dem, mit dem Killers-Album ähm, mit Iron Maiden zusammen, also ist ja mein Lieblingsalbum von Maiden, ne? äh, wirklich ein ganz, ganz tolles Werk gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch in der in der Breite, wo er unterwegs war und so viele Bands, wo man irgendwie bis heute, die man so als als Referenz nimmt, weißt du, so, ja. die klingen wie Fleetwood Mac, die klingen wie die, die frühen Maiden mhm. und so weiter. Mhm. Die Purple, genau, also das ist schon, ja, bis heute ja äh, echte echte Meilensteine.
2: Ich habe mich Stefan damals ja gerade nicht so richtig dafür interessiert, aber also es ist, mich wundert es das nicht, dass so die ganzen äh, Bands, die ich irgendwie damals irgendwie richtig gut fand, irgendwie von denen produziert wurden, ne?
1: Ja, krass, ne? Wenn man da mal so in den Hintergrund guckt, wer da so alles, wer so alles dabei ist. Ich, ich wollte mal ganz kurz springen, weil Stefan ist gerade pinkeln der hat sich im Chat gerade abgemeldet. Das heißt, wir können mal ganz kurz über ACDC reden. Ah, Hast ja. du gehört, dass die jetzt offiziell wieder im Studio sind? Das habe ich gehört, ja. Ja, genau. Das hatte ja, ähm, ah, Mensch, wie heißt der hier der äh, von dieser polnischen äh, Metal Band, äh, hier Black Metal Band, ähm, äh, also es war schon ein paar Mal durchgesickert irgendwie, dass sie wohl äh, wieder im Studio sein sollen und äh, ja, sie sind jetzt wohl wieder im Studio. Äh, ich werde mal das Video von Loudwire, wo ich es daraus erfahren habe, wieder, äh, wieder rein hier in, den, in die Shownotes packen. Ja, das ist cool. Ich, also ich bin ganz gespannt.
2: Ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal passiert.
1: Ja, und sie sind ja vor allem wieder äh, in der alten Besetzung unterwegs, also wieder mit äh, Brian Johnson an den Vocals und äh, uh, wer Rudd war denn noch raus? Phil Rudd. Phil Rudd war raus, seinen Drums, genau, richtig. Ähm, ja, die sind wieder da und ja, sehr cool.
2: Ja, ich bin ähm, auch gespannt. Also im, im Rolling Stones stand irgendwie, dass Mike Fraser, der Techniker, das irgendwie ähm, verlautbart hat, dass sie wieder was machen.
1: Ja, auf der Homepage findet man jetzt auch irgendwie das 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 neue Line-Up wieder und so ein so ein Logo und diverse Hinweise, wie das neue Album wohl heißen könnte und ja, cool. Auf jeden Fall gespannt darf man sein. Lass uns schnell springen, sonst kriegt Mess Stefan mit, dass wir über ACDC gehen. Ja, Natürlich okay. hat man, wenn man so lange in so einer großen Band spielt, auch den ein oder anderen Nebenschauplatz. Über die äh, Solo-Geschichte äh, von äh, Dickinson haben wir ja schon geredet und äh, auch Steve Harris hat ja, Steve Harris hat noch ein Nebenprojekt.
2: Genau, ähm, die ist im British Lions und ich wusste das bis vor kurzem auch nicht ähm, und äh, wollte eigentlich in Bremen zu dem Iron Maiden-Konzert ist ja leider... Ach ja, ich auch. Das cool. ist ja
1: jetzt endgültig abgesagt, ne? Genau. Wird so. auch nicht nachgeholt. Nee? Mhm. Oh. Das Bremer Konzert meine ich nicht. Die äh, Karte äh, kriegt man jetzt wirklich Refund. Ach, das ist ja blöd. Ähm, da hätten wir uns im Bremen ja getroffen. Genau.
2: <lacht> Und was mir dann eine Freundin verraten hatte, ist, dass ähm, sie meinte, weißt du eigentlich, äh, dass ein Tag vorher British Lions spielen sollen? Und ich so, ne wieso, wer ist denn das überhaupt? Ja, und dann hat sie mir natürlich verraten, dass das ein Nebenprojekt von Steve Hells ist, was er ja auch schon länger betreibt. Und ähm, ja, die hätten dann in Bremen in einem kleinen Club gespielt und da wäre ich dann natürlich auch hingegangen. Hat sich aber jetzt ja leider Ach, cool. durch das große C erübrigt. Und ähm,
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, klar, wenn man, wenn man in so einer großen Band ist, dann ähm ja, macht's glaube ich auch Spaß, mal wieder in kleineren Clubs zu spielen und äh, ja, einfach da den, den Ausgleichssport zu haben, sag ich mal.
0: Also, äh, also vielleicht, wenn ihr, mal. wenn ihr Metallica nicht ganz scheiße findet und ähm, das gibt ja dann noch ja. die eine oder andere Person, ähm, die das nicht tun und ähm, vielleicht auch die älteren Sachen von Metallica nicht ganz scheiße findet. Um, dann solltet ihr vielleicht ab und zu mal Ausschau halten, ob... Metallica nicht hat die letzten Jahre noch was gemacht. Ja, ja, haben sie. Und äh, um, dann solltet ihr vielleicht noch mal so ein bisschen Ausschau halten, ob vielleicht in eurer äh, näheren Umgebung äh, ab und zu eine Bench oder äh, vielleicht mal eine Band spielt, die sich äh, The Four Horsemen nennen. Ähm, das ist äh, nämlich das, wo Metallica immer noch in kleinen, spätischen Clubs spielt und äh, da halt auch so richtig auf den Kübel geben, ähm, Wenn sie eben mal keinen Bock drauf haben Metallica zu sein und dann halt irgendwie so den ganzen Kram von keine Ahnung Rise the Lightning, Kill em All und uh, The Masters of Puppets zu spielen. Da schreibe ich jetzt
1: mhm. mit Absicht nicht in die Show Notes, damit äh, das äh damit es weiter alle bleibt, bleibt. Genau. genau. Ja, wobei British Line ist
2: ja nicht Iron Maiden, sondern da ist ja wirklich nur Steve Harris dabei, ne? Dass die anderen sind. Der,
0: der ja aber unbestritten äh, einen sehr sehr großen Einfluss auf den Sound und überhaupt äh, auf die ganze Band hat.
2: Ja ja, ja das ist schon richtig.
3: Hm.
2: Und gibt es seit 2012. Ja, gibt's noch
1: andere Bands, die mit Iron Maiden assoziiert sind?
2: <lacht>
1: Sven, lass mich noch mal kurz überlegen.
2: Oh ja, <lacht> da fällt's mir ein. Ich hatte in äh, Wassenkrach 9 glaube ich, über ein Konzert von Alter Bridge äh, berichtet, wo ich hingegangen bin, weil, äh, äh, oh Gott, das fällt mir der Name nicht ein, von der dritten Band, die dort gespielt hat, scheiße, ist egal, ähm, Moment, fällt mir gleich wieder, sofort wieder ein. The Raven ah, nee, Age? Nein, nicht? nein, Shine was, was Down. Auf der, auf ähm weil Alter Bridge hat mit Shine Down zusammengespielt, weil ich hatte in neuen berichtet, dass ich eigentlich gar nicht so gerne zu Alter Bridge gehen wollte, weil dann aber Shine Down gespielt hat, bin ich da hingegangen und fand dann Alter Bridge auch total geil, während ich Shine Down nur so mittelgut fand. Und die erste Band, die da gespielt hat, das waren The Raven Age. Und die fand ich auch ziemlich gut. Es stellt sich raus, ähm das ist ein Projekt von dem Sohn von Steve Harris von äh, George Harris und ähm ja, ich finde, das müsste musste man jetzt hier auch nochmal placken, irgendwie, dass das irgendwie auch irgendwas mit Iron Maiden zu tun hat. Und wenn man die Band irgendwie mal... klingt doch überhaupt gar nicht wie Maiden und das ist gut so, weil es klingt auch so gut. Genau, es ist Alternative bzw. so Metalcore-Zeugs irgendwie. Und ähm, nee, klingt nicht nach Maiden, finde ich also auch. Und äh, ist aber richtig geil. Also ich mag die total. Ja,
0: hat, hat, hat nicht. Wer ja, will auch schon machen, Steaks. was der alte macht die Ferris tochter da irgendwie so ein bisschen Zeug da am Schlüssel gehabt.
2: Keine Ahnung, die habe ich noch nicht Keine live Ahnung. gesehen.
0: Rumgemuckt gehabt. Habe ich so irgendwie im Hinterkopf.
2: Ja, ja das kann schon sein. Ne?
1: Mai, also ähm. wenn uns dazu noch was einfällt, gibt es einen Link in den Shownotes. Ja. Ja.
0: Ja, ich ähm,
1: auch nochmal einen Verweis auf die Vergangenheit. Äh, wir hatten das Video, glaube ich, schon mal erwähnt, ähm, wo Yannick äh, Gers äh, die äh, Gitarre fliegen gegangen ist. Ich meine, das Video hatten wir irgendwo schon nee, mal. Nee, du bist zu weit, mein Freund.
2: Gerne. Wir müssen doch noch über äh, eine andere Iron Maiden Band sprechen.
1: Über Oder? die wollte ich dann nachsprechen. Okay. ah
2: okay. Entschuldigung. Janik äh, nee, war ja jetzt, Entschuldigung, war meine mach spontane,
1: weiter. War ja jetzt meine spontane äh, äh, Verschiebung, ja. ja. Ja, also er kaspert damit mit seiner Gitarre rum und dann äh, geht sie ihm halt fliegen, aber so richtig am langen Arm volle Kanne und also ich würde mal schätzen im Video so fünf, sechs Meter bevor sie dann äh, abwärts geht. also ja, Sie trifft Fall einen
2: Security-Menschen, um. äh, der wohl einen Streifschuss einer Gitarre abbekommt. Er kriegt aber die Gitarre wieder, also es ist, ähm, er ist ja sowieso so ein bisschen umstritten, ob seines Gitarrenspiel, ähm, ob seiner Gitarrenspielart,
0: ne? Ich sag mal so, der macht da halt schon gescheit, äh Also also, wenn es ein Pose gibt dann denen, also. Naja,
2: ne? also ich sag mal, so Metal-Poser, der steht normalerweise mit seinem Fuß oben auf der Monitorbox und dann moscht er mit denen und dann, ne? Oder schmeißt sich auf den Rücken, aber dass jemand irgendwie so standmäßig seine Gitarre um seinen Körper rumkreisen lässt,
3: irgendwie.
2: Der, der, das, der, ist der, ja, der haut, das, was der man haut da im Video sieht, da hat er man. sie ja am langen Arm und lässt den Arm kreisen, aber er schmeißt ja auch die Gitarre einmal so um den Körper rum, am Gurt und so. Also wenn man das live sieht, ich finde es schon erstaunlich,
1: ne? Ja, ist schon ganz schön krass, auf jeden Fall. Sagen wir es mal so: äh, dafür muss man dann schon genug Geld haben, um sich einfach eine neue Gitarre kaufen zu können. <lacht> Aber ich glaube, äh, finanziell müssen sich die Herren von Iron Maiden alle keine Sorgen mehr machen. Behaupte nee, ich jetzt einfach nö, mal so. glaube ich
0: auch. Oh, ich denke auch.
2: Also, ich habe äh, ja das Konzert auch gesehen. Nee, gar nicht wahr. Das war ja neun. Nee. Aber als sie in Hamburg waren, irgendwie, da hat das ja auch gemacht. Aber da ist die Gitarre nicht weggeflogen.
0: Ja, ich meine, ähm, der hat ja äh, so den Move, dass er halt die Gitarre irgendwie sich so hinter die äh, Schulter wirft und das Ding dann halt äh, wieder rumkommt durch den durch den und so. Ähm, ja.
2: Ja, pf, also ich finde das ja lustig. Also ich ich hab ja ich, auch ich Bilder. In, ich hab ja Bilder gemacht da in, in, in Hamburg und ähm, also sowas ist immer ein schöner Shot, finde ich.
0: Definitiv, also. Pf.
2: Er stellt ja auch so sein Bein irgendwie oben auf, also hast du irgendwie so einen 90-Grad-Winkel und irgendwie so, also der Kasper ja. da die ganze Zeit nur rum.
0: Ja, der, der, der ist tatsächlich so ein bisschen der 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 Kasper von dem Ganzen. Macht aber gut und macht das seit Jahren gut und ich meine, das, was er auf der Gitarre spielt, ist halt einfach äh, doch ganz cool, ne? Also Absolut. kannst du jetzt nicht meckern. Nö, finde ich auch.
1: Ja, und wenn ihr Leute rumstehen wollt, äh, rumstehen, sehen wollt beim Gitarre spielen, dann müsste ihr den halt Jazz-Konzerte gehen, ja.
2: Absolut. Und auch Wobei da ist die es dann nicht, ganz nicht geregelt, dass sie da nur rumstehen.
1: Nein, das war oh, jetzt auch einfach nur äh, ein, ein unqualifizierter Seiteneinschub, um äh, Mails an mimimi etwas in krach.de zu provozieren.
0: <lacht> also mir fällt da spontan der äh, Per Nilsson ein, der prinzipiell eigentlich erstmal ein... Äh, ähm, ja, Chess-Gitarrist ist und ähm, der aber irgendwann mal so gemerkt hat, so, ja, das mit dem Metal ist ja eigentlich auch ganz nett und vielleicht äh, mache ich da mal ein bisschen Zeug damit und ähm, pff, der macht das halt auch relativ äh, hübsch. Ähm, macht das jetzt auch so ein bisschen bei dieser, also, ich weiß nicht, ob ihr die Band kennt, aber äh, der macht das halt auch bei dieser Band, äh, die nennt sich äh, Meshuggah.
1: Nee, habe ich noch nie gehört, nee, weiß ich
0: auch nicht. Nee, nee, die sind auch relativ neu und äh, die machen auch so. Ja, die sind relativ soft und das ist auch ähm, alles so ein bisschen. Hm. <lacht> genau. du, also du bist äh, so deep in der
2: Szene, also wirklich.
0: Ja, ich könnte ihn halt jetzt an der Stelle
1: noch einwerfen, dass er mir bei Nocturnal Rides sehr viel besser gefallen hat,
0: aber dann wird es wirklich <lacht> nerdig. Nee, aber äh, Per Nilsson ist äh, tatsächlich auch die, die, die Solo-Sachen, die er macht, das sind äh, doch äh, ziemlich geil. Und wir hören, wie wir alle googeln.
2: Der gute ja. Fußballer.
0: <lacht> ja, nee, ist es nicht. Du musst, du musst da quasi äh, Per Nilsson und dann äh, Metal, äh, dann kriegst du den richtigen. Und, äh, also ich ja, habe den Algorithmus ja. so weit getrimmt, dass er das äh, also mir mein, schon so äh, mein, anzeigt.
2: Mein erster, mein erster Treffer ist der Wikipedia-Eintrag von Per Nilsson. Echt? Hm?
0: Also äh, Nur wenn so ihr da dazu. so mal zu die, die die quasi Mischung aus Metal und Jazz hören wollt, dann äh, guckt euch mal äh, Scar Symmetry an. Das ist der völlige Wahnsinn.
2: Mach ich. Kenne ich nicht. Jo,
0: mach mal. Ist
2: super. Wollen wir jetzt ein Übergangsthema machen? Nö. Auf
0: jeden Fall. Wir machen direkt eine harte Cut. Äh, wohin eigentlich?
2: Nee, wir machen jetzt ähm, Blathering, Blathering.
0: Genau, ein, wir wir, wir
2: ein,
1: werden immer blatheringiger hier. Genau. The
0: Blathering.
2: Ja, wir, wir müssen noch dreieinhalb Stunden schaffen. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen, aber ähm, egal. Ich sag und, mal so,
0: wir haben jetzt äh, 22. Also, ich meine, die anderthalb Stunde. Dann noch ein Raum. Bier
1: und dann <lacht> gucken was
2: wir mal. Ich habe gerade erst. Ende. Und 95 Dingens hier, Kapitelmarken.
0: Entschuldigung, hast du gerade gesagt, wir ernähren uns dem Ende? <lacht> nee, habe ich nicht gesagt. Nein. <lacht> The Iron Maidens. Ja, Eine genau. äh, yeah.
1: großartige Iron Maiden-Coverband, die, wie der Name bereits andeutet, äh, komplett aus Frauen besteht. Äh, und Björn hat die, wie sollte es auch anders sein, schon mal live gesehen.
2: Selbstverständlich. Und nicht wie du äh, Iron Maiden in der Sporthalle und versehentlich Markthalle gesagt hast. Also, ich habe die Iron Maidens tatsächlich in der Markthalle gesehen. Und sie waren großartig. Also, ich. Äh, war schwer begeistert. Also wenn man Iron Maiden Musik mag, weil sie covern eindeutig die ganze Zeit nur Iron Maiden, es spielt also kein eigenes Zeugs, äh, aber das machen sie wirklich sehr gut.
1: Und, Und wenn Sven, warum ist Shows. das
2: ein, Sven, warum ist das ein Übergangsthema?
1: Ja, weil äh, es gibt ja äh, einen äh, Musiker und eine Band, die hier eine gemeinsame äh, Kategorie haben, nämlich der Devon Townsend und Iron Maiden Block. Und äh, seit äh, und, ungefähr einer Stunde gibt es jetzt auch den Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, äh, Jan Majora.
1: Genau, äh, seit ungefähr einer Stunde gibt es auch das Label Jan Majora Jammed. <lacht> ähm, und der klebt auch hier an dieser, äh, an dieser Karte. Natürlich. Denn <lacht> zwei Mitglieder der Iron Maidens äh, sind wohl auch ganz gut mit Jen äh, befreundet, bekannt, wie auch immer. Und sie habt ihr, die habt ihr ja auch beide schon in vergangenen Kapitelmarken gesehen, nämlich Courtney Cox. Die war in dem Jen äh, Majora One Minute Jam Video mit Devin Townsend zusammen. Äh, Übergangsthema ohne Ende. Ähm, Link nochmal in den Shownotes. Und ähm, in der Kategorie äh, coole Metal Musikerinnen war heute fast Nita Strauss dran, äh, die auch öfter mal zusammen sehr sehenswerte, also einmal Solo sehr sehenswerte Videos auf YouTube macht und äh, immer wieder Sachen mit Jen zusammen. Und äh, da habe ich euch äh, ein ähm, Video reingeschmissen, wie und jetzt kommt alles zusammen, äh, Jen Majora <lacht> und Nida Strauss zusammen bei Thomann sitzen mit Glenn von Spectra Sound Studios und äh, Iron Manriffs <lacht> spielen. Benson <Bamsen. lacht> Danke sehr. <Ich> bin <lacht> raus.
0: So, du und kriegst um den sollenen Eddie. Moment und, und um jetzt den Bogen zum nächsten Thema zu spannen, wir gehen nämlich jetzt äh, zu der allseits beliebten äh, Episode oder beziehungsweise zu der äh, Abteilung. Ähm, Devin tut Dinge, weil oh ja. äh, in dem verlinkten Video ist natürlich auch Devin zu sehen und er spielt dabei die äh, äh, Suppenkelle. Genau. Klingt. Es ich ist so groß. Ich, ich, Entschuldigung, aber ich, ich habe es so gefeiert. Ich hab's so ge es ist halt wirklich die ganze Zeit so total äh, konzentriert da und so. so. klunk. Ähm, Wenn ihr das ja, Video noch nicht ähm, gesehen habt, dann hört nicht zu. Genau. Ähm, hört bitte mal kurz weg. Ähm, genau, wir gehen in den, ja, als als beliebten ähm, Devin Townsend-Blog. Also eigentlich in den Devin Townsend und äh, Blind Guardian-Blog. Aber. Ähm, ja, Von Blank Guardian habe ich nichts Neues gefunden, von daher... Ja. Gibt es gerade nicht so viel, dafür von Devin umso mehr, der, der sich gerade äh, massiv dreht. Ähm, von Devin gibt es ähm, eben äh, Nail the Mix. Ähm, Nail the Mix ist, ähm, wie soll man das sagen, äh, für interessierte und angehende Musikproduzenten oder beziehungsweise ähm, ja, einfach Menschen, die Musik mischen wollen. Ähm, so Kurse und ähm, was das Geile daran ist, ist halt, äh, du bekommst halt die rohen Tracks, ähm, dann quasi als Pro Tools und irgendwie Einzelspuren und kannst die dann halt bei dir daheim irgendwie in deine, deine äh, Software reinziehen und kannst dann quasi versuchen, das äh, zu mischen, was äh, die Leute da dann eben gemacht haben.
1: Genau, und Es gibt einen Kurs von der Person, die das produziert hat, die dann halt erzählt, wie sie dahin gekommen sind und so weiter und so fort. Und auf YouTube gibt es von der URM Academy, die diese Dinger vertreibt, äh, dann teilweise Unboxing-Videos, wo sie da mal reingucken und das hören und da so ein bisschen drüber reden und so weiter und so fort. Das habe ich euch auch und verlinkt.
0: In dem Fall furchtbar furchtbar äh, beeindruckend. Also erstmal, ähm, ich glaube, die Person, die das gemixt hat, äh, müsste tatsächlich äh, Nolly von Periphery sein. Also ehemaliger, ehemaliger Live-Bassist von Periphery, ähm, immer noch, glaube ich, im Studio am ähm, Dinge tun. Aber ich glaube, live ist er nicht mehr ganz so dabei, weil er halt wirklich diese Produ Production-Schiene mehr erfahren will als äh, live auftreten.
1: Ich muss dich sprechen, denn äh, das Video in dem Fall macht wirklich Devin höchst selbst. Also, äh, das, das Unboxing-Video. Nee, das Unboxing-Video nicht. Entschuldigung, das, 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 das Lehrvideo, was, was man dann da gegen Geld hat, entsprechend. Äh, ah, okay. Also, da okay. kriegt man wirklich den Original-Mix äh, von Genesis und Devin erklärt, was er da so gemacht hat und wie er da hingekommen ist. Und warum? Das weiß ja, ich nicht, genau. ich hab das Video
0: nicht gesehen, aber ja. Ich bin noch versucht, mir das zu kaufen, weil es halt echt interessant ist. Ähm, davon mal abgesehen, ähm, was wir aber in dem Video, von dem wir jetzt gerade sprechen, also nicht von dem Nail the mix video sondern von eben, äh, dem wegen, unboxing ja. reden, ähm, ist, äh, wir gucken uns zwei Typen eben von der URM äh, Academy an, um die das Ganze mal auspacken und äh, quasi die rohen Tracks äh, quasi so hingerufen bekommen. Und dann mal gucken, was da so drin ist. Also äh, gerade die Kapitelmarken, will ich es nennen, in dem Lied. Ähm, also so als reiner Podcaster kennt man halt Kapitelmarken. Ähm, genau, sind schon das ist halt eine wirklich gut organisierte Session, wo dann
1: also auch einzelne Bereiche benannt sind und so Kapitelmarkenmäßig benannt sind. Und wobei, wenn man Kapitelmarken noch nie gesehen hat in so einer DAW, dann hilft einem das, glaube ich, gar nicht.
0: Also das sind halt so Marken drin wie so Kittens. Yep. Ähm, das Ding ist, ähm, ich trau dem ganzen Ding nicht so hundertprozentig, weil ich ungefähr weiß, äh, wie Devin mixt, also sprich, ähm, der arbeitet halt extrem krass mit äh, Submixes, also das heißt zum Beispiel, das Schlagzeug kommt halt auf einer auf eine, äh, Stereospur ein, ähm, irgendwie so Synthesizer oder seine Wall-of-Sound-Gesangssachen äh, kommen halt teilweise echt extrem auf ähm, einfach summierten Stereospuren rein weil das einfach nicht möglich ist, das in einem kompletten Pro Tools oder irgendwie anders gelagerten Sound tool ähm, da reinzubringen. Ähm, ist, glaube ich, trotzdem geil. Ich hätte das gern. Also, wenn mir das so jemand schenken möchte. Hm? Äh, mimimietwasenkrach.de <lacht> Nee, aber äh, ist ziemlich geil und äh, ich glaube, die, die, die Reaktion einfach von den Leuten, die das Ganze auspacken, sind halt äh, Einfach so gut, dass man sich das einfach mal angucken möchte, weil es halt einfach nett und unterhaltsam ist. Amen. Jo, Amen. Ähm, Devin mix Zeug, ne? habe ich ja direkt. Wo wir gerade beim Thema, Thema sind, ja. Genau. Ähm, es gibt da so eine kleine pf, ja, deutsche Metal-Band, die sich da so Rammstein nennt. Rammstein, Rammstein noch nie ähm, wurde uns äh, auch von einem äh, Hörer zugespielt und ähm, ja, Devin Townsend Block ist das natürlich trotzdem. Und äh, was passiert eigentlich, wenn man Devin Townsend Rammstein mixen lässt? Ich werde das Ganze an der Stelle einfach mal mehr oder minder unkommentiert lassen. Hört einfach rein. Es ist, es ist irgendwie Rammstein, aber es, es ist trotz, trotzdem, trotzdem gut. Also ich mag ja Rammstein eigentlich jetzt prinzipiell jetzt nicht so gern, weil die mir halt einfach vom Sound her nicht liegen und äh, von dem was sie machen und überhaupt und was sie verkörpern. Aber, aber was Devin da draus gemacht hat, ist halt irgendwie lustig. Also es ist trotzdem noch nicht unbedingt gut, aber es ist lustig. Es ist auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, hört da einfach mal rein.
1: Vielen Dank an Erik, der uns das zugeworfen hat.
0: Ja, ja. Grüße.
1: Ihr hört jetzt hier gerade schweigen, weil ich da jetzt gerade zum ersten Mal reinhöre. Das Und ist krass, oder?
0: <lacht> es gibt da ein, es gibt ja. einfach mal durch. Es ist, ja. es ist ja, hört da mal unterschiedlich Ach, lustig. Schande. Ja, ja aber es ist gut, also das ist ja der Punkt Also
1: ja hm. äh, eine Ankündigung gibt es noch und zwar ähm, äh, wird es ein äh, Livestream-Konzert von Devin geben äh, und zwar Devin's crappy Halloween-Party ähm, er sagt das in dem Ankündigungsvideo alles viel schöner als wir das hier könnten äh, 31. Oktober äh, it's gotta be super shitty sagt er selber und ähm ja, äh, wenn ihr Bock drauf habt und Devin finanziell etwas unterstützen wollt, äh, dann ähm, ja, habt ihr da die Möglichkeit, äh, Link in den Shownotes. Ansonsten habe ich noch ein äh, sehr spannendes Interview mit Devin gefunden, ähm, äh, wo er mit dem Metal Blast Magazine gesprochen hat und äh, eigentlich war der Plan, 20 Minuten zu reden und über das neue Live-Album zu sprechen. Sie haben dann äh, ungefähr eine Stunde geredet und über alles außer dem Live-Album. Ähm, ja, sehr sehr großartig. Kann ich kann ich sehr empfehlen. Äh, wenn ihr Devin mögt, guckt euch das an. Er referenziert da auch die Folge 7 von seinem Podcast, die ich zufällig gerade parallel gehört habe, als ich das Video gefunden habe. Und die kann ich auch sehr empfehlen. Da spricht er... Eigentlich über das Alien-Album, aber mehr darüber, wie er in seinem Leben so unterwegs war, als er das Album gemacht hat, was das für ihn bedeutet und ähm, was er versucht hat zu sein, was er nicht war. Ich wollte eigentlich einen Ausschnitt raus, rausschnibbeln und euch den hier einspielen, aber ähm, äh, wenn ihr selber das Gefühl habt, dass ihr irgendwie versucht, Dinge zu sein, die ihr nicht seid und irgendwie so ein bisschen... Äh, ich, ich will es nicht, nicht zu zu hart formulieren, aber ja, so ein bisschen irgendwie mit Dingen in eurem Leben nicht so das Gefühl habt, die passen einfach nicht und ihr passt da nicht rein und so weiter, dann äh, hört euch die Folge 7, ist es glaube ich von dem Devin Townsend Podcast an, wo er über das Album Alien spricht. Ähm, also man er kann redet den ganzen Podcast über,
2: hören, also da sind auch ähm, ja. in, in jeder Folge so ein paar Sachen drinne, ähm,
1: ja, in, in dieser Folge die in ist die es wirklich sehr, sehr viel. In genau, dem okay. Video kratzt er es an und ähm, ja, er, er redet da sehr viel über genau dieses Thema. Und äh, ich sag mal so, mit mir heute äh, resonierte das zwar immer noch, aber äh, das hätte ich vor vielen Jahren, äh, hätte mir diese Dinge jemand sagen müssen. Äh, heute habe ich sie selber rausgefunden. Trotzdem danke, Devin. <lacht>
0: Ja, ich sag mal so, ich fremde immer noch mit Menschen, also von daher.
1: Ja, das liegt daran, dass Menschen scheiße sind, das liegt nicht an dir.
0: Okay. Und dann habe ich halt ich so nette Menschen, kennengelernt, nette Menschen kennengelernt, mit denen ich dann Podcasts mache.
2: Das ist immer
1: wichtig. Äh, zu welchem Blind Guardian Gig gehen wir denn alle zusammen? <lacht> <lacht>
2: mhm. Ihr habt ja gesagt, dass es keine neuen Nachrichten von Blind Guardian gibt, doch. Das die war Ja, du hast was gefunden. Genau. Äh, also, ich sag mal
0: so: 17.9. 17. 9, finde ich so vom Rhein-Anreiseweg jetzt nicht ganz so äh, unattraktiv. Und im Backstage war ich noch nicht.
1: So. Oh. Also, 30.9.
0: Berlin? Ist halt von mir schon wieder recht weit, ne? Berlin ist ja also, auch nicht um
1: die Ecke.
2: Also,
0: Tja, ich meine, ich mein, man kann auch Irgendein Toten, Toten von sterben.
2: Sterben. Ja, stimmt. Wisst ihr was? Dann einigen wir uns auch, weil ich war auch noch nie in Pratteln. <lacht>
1: das kann was? von mir aus auch so bleiben.
2: <lacht> dass ich noch nie in Pratteln war, meinst du?
0: Wobei die, ja, gut, die, die, die ich nie, von mir aus auch das. Batschkappen also. <lacht> ist doch eigentlich relativ legendär, oder? In, in, in Frankfurt. Ich,
2: kenne diese ganzen Läden nicht irgendwie. Also Columbia Theater kenne ich irgendwie. Markthalle kenne ich.
0: Okay, es gibt auf jeden Fall, in, also zumindest haben Blind Guardian sich jetzt mal großspruchig vorgenommen, nächstes Jahr wieder rumzutun und Musik zu machen, was ja prinzipiell zu unterstützen ist und was wir geil finden. Wenn das große C
2: nicht dagegen spricht, werden sie dann nämlich ihr 30-jähriges Jubiläum für das Album Somewhere of äh, Fabian spielen. Mhm. Und das wäre natürlich großartig.
1: Also ja, Björn, wenn unbedingt. wir zu äh, Blankgatien in die Markthalle gehen, dann sehen wir uns innerhalb von zwei Wochen zweimal, weil eine Woche vorher ist Within, Tempt, Within Temptation und Evanescence.
2: Ja, nützt ja nichts. Ich hoffe ja bloß, dass das klappt. Ja,
0: und ohne Scheiß, das ist so furchtbar, was bei euch oben im Norden da alles abgeht. Ich glaube, ich ziehe da irgendwann nochmal hoch. Ey. Ja, aber wieso? Ja, München bisschen. ist doch auch okay, oder nicht? Ja, schon, aber ich meine, hey, ich würde halt den Scheiß mit euch gerne angucken. Ja. Ist aber ein anderer Punkt.
2: Das stimmt. Also wir würden euch hier oben sehr gerne begrüßen.
0: Ja, ja, Da fehlt nur noch ein bisschen Geld dazu und dann machen wir das. Ja, ist ja noch
1: ein bisschen hin, das kriegen wir ja.
2: Ja und ich würde sagen dann ähm, also unsere unser Sendungsplan ist leer
1: aber wir müssen ab, mindestens das Ende des Sendungsplans erreicht genau wir müssen Fehlen jetzt noch irgendwie noch eine
0: Stunde voll kriegen. eine Stunde the <lacht> ja. end is near Nee, äh, eigentlich äh, wir wollen die über drei Stunden machen oder
2: ja dreieinhalb müssen wir um diesen um den Blashering ach so
0: mach scheiße ja gut dann fehlt uns echt nur eine Stunde ich glaube, dann, dann blasen wir das einfach ab. Ich,
2: ich
1: lese, nee, weißt du was? Das
0: ich war Wassenkrach
1: Folge 16. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, wir hoffen, dass euch unser allgemeines Gelaber bei Iron Maiden und äh, andere ein bisschen unterhalten hat. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Sven,
2: die progressive ja. Phase von Iron Maiden begann 2006. Ist das nicht toll?
1: Outro, Outro, Outro,
2: Outro. Outro, Outro. Also, okay, Jungs, hat echt wieder viel Spaß gemacht. irgendwie. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Oh
3: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.